0: Moin, moin, liebe TT twinis und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus. Ja, moin, Fabi hier. Und zusammen sind wir... Twinstalk Table Tennis. Brudi, was geht ab? Jo, was geht? Also, ich würde würd mal sagen, äh, paar Tage sind vergangen seit dem Spitzenspiel in Jülich. Wir haben jetzt wieder Freitagnachmittag gerade Feierabend gemacht, äh, 1. März. Ähm, ja, und äh, alles gut soweit. Wie ist die Lage bei dir in Trier? Auch alles gut. Die Sonne scheint. Ähm, gestern auch schon. Also Wetter ist, ist super. Es ist, ist natürlich für mich als Hundebesitzer immer äh, sehr, sehr cool, dass dann die Spaziergänger auch auch super angenehm sind. Und ja, hast schon gesagt, Freitagnachmittag. Wir haben Feierabend. Die Folge kommt morgen raus. Und äh, ja, wir haben diesmal überraschend viele Nachrichten bekommen, wann wir denn mal aufnehmen, weil ja, unser Spitzenspiel in Jülich. Und Fabi, das ist super, jetzt ein Callback zur letzten Folge von uns. Das hat auf mhm. einmal dann doch ganz viele interessiert. Ich, ich habe mich ja beim letzten Mal so ein bisschen über uns selbst und über uns Tischtennisspieler lustig gemacht, die so kämpfen, als ob es um ihr Leben ging. Und dann sind drei oder vier Zuschauer in der Halle. Mhm. Und ja, diesmal waren 80 Zuschauer in der Halle im Spitzenspiel. Ja. Eine Bombenstimmung, also es war ein Hexenkessel. Habe ich mhm. nochmal extra gegoogelt, weil ich ja auch ein YouTube-Video so benannt habe, also das ist positiv konnektiert. Manche könnten ja denken, ja. Hexenkäste klingt so voll negativ. Es bedeutet aber einfach nur, dass da eine richtige Intensität in der Halle war. Und ja. ich glaube, es war sogar noch von Vorteil, dass wir in die kleine Halle gegangen sind. Ja. Warum wir das gemacht haben, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber dadurch wirkte das natürlich auch noch noch intensiver. Es kam mir auch vor, als ob noch mehr Zuschauer da waren, äh, weil es alles so so klein war und ja, es wirkte ausverkauft. Ähm, aber Fabi, alles der Reihe nach. Ja, Markus, ja. ich, ich schon mal kurz rein, weil ja. äh, wir wollen ja eine Agenda liefern. Ich glaube, das wolltest du auch gerade machen. Mhm. Ähm, natürlich geht es heute viel um das Spitzenspiel gegen Jülich, um die Situation in der NRW Liga 2. Äh, wie sind unsere Aufstiegschancen? Wie sehen wir das alles? Und es geht natürlich auch um die TTBL, wo unsere erste Mannschaft äh, Chancen hat, unter die Top-4 zu kommen. Ähm, und gestern, äh, 29. Februar, war ja auch das Heimspiel gegen Bad Königshofen. Das sind die Hauptpunkte heute. Und wenn wir da noch ein bisschen Puffer haben, dann gehen wir natürlich auch wieder auf andere Themen ein. Zum Beispiel WM in Busan werden wir auch ja natürlich ganz kurz noch, noch auf die Performance der Damen und Herren eingehen, aber... Ja, das da wurde ja schon ein bisschen ähm, bei unserem Podcast-Kollegen Ping-Pong und Brause äh, angesprochen. Deswegen werden wir das nicht zu ausführlich machen. Ähm, und Fabi, ich habe mir aufgeschrieben, wir können jemanden Glückwünsche raussenden, der die 2000-TTR-Marke geknackt hat. Mm. Da, da, damit können wir auch gerne anfangen. Fabi? Unbedingt. Ist, ist ein Linkshänder. Ähm, aus ja, Delbrück? De aus Delbrück. Ach krass, das habe ich tatsächlich jetzt... Äh im letzten Spiel da gar nicht verfolgt. Äh, mhm. Aber Delbrück hat, glaube ich, nur 8-8 gespielt gegen Wickrath oder gegen welches Team war das nochmal? Ich meine, oh, jetzt müsste ich nachgucken, aber ich meine sogar, dass Lennart da beide verloren hat und vielleicht ist es auch schon wieder drunter. <lacht> ähm, aber ich habe vor ein paar Wochen mitbekommen, dass er die 2000er-Marke äh, geknackt hat. Wir reden natürlich von Lennart Wimmers. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ähm, und natürlich nochmal der Hinweis, wir haben ja die neue Kategorie eingeführt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir es schon offiziell verkündet haben. Ähm, falls nicht, mache ich das lieber nochmal. Wir wollen, wenn ihr eine bestimmte Marke, die euch wichtig ist, geknackt habt, könnt ihr uns gern kontaktieren und das äh, nennen. Und wir machen dann Shoutout, so maximal drei pro Sendung. Aber ähm, ja, wenn, wenn ihr dann nicht direkt rankommt, dann äh, nehmen wir euch in die nächste Sendung mit rein dass wir einfach äh, quasi euch motivieren, eine Marke zu knacken. Dann kommt ihr nämlich hier bei uns namentlich in den Podcast, werdet ihr erwähnt, und bekommt Glückwünsche so als kleine Servicedienstleistung von uns. Ja, perfekt, Markus. Also äh, genau, ich habe gesehen, der Lennart hat das nämlich nicht in der Meisterschaft geschafft. Das habe ich nämlich eigentlich gut verfolgt, beziehungsweise doch, stimmt, er hat es gegen Ports geschafft, gegen Marcel, Sitran und Sebastian Roll gewonnen. Wow. Ähm, da hat er 19 Punkte für bekommen. Das war am 3. Februar. und Da ist er von 1983 hoch auf 2002. Dann hat er direkt mal ein Turnier gespielt mit der 2000er Marke. Mhm.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, unterm Strich hat er sogar zwei Punkte gewonnen auf 2004. Und dann ging es erst gegen Landenbach und dann gegen Wickrad ja. die letzten beiden Meisterschaftsspiele. Ja, ja, ja. Na? Und äh, ja gut, gegen Sebastian Schiozadi ist schwer. Und auch gegen äh, den Ramu, Abdelram, kann man auch verlieren. Und dann hatte ich richtig im Kopf, gegen Wickrad gab es ja einen Unentschieden für Delbrück, da hat er den Cheng sich geschnappt und gegen Jakub verloren. Ähm, mhm. Ist natürlich jetzt wieder drunter gerutscht, aber das sieht ja auch immer schön aus. Der q er wert ja, der steht noch bei 2002. Nice, ja, genau. Ich würde sagen, äh, belassen wir es äh, damit und kommen jetzt zu, zu unseren Spitzenduellen. Wir hatten ja zwei. Klar, das gegen Jülich war natürlich das absolute Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Ja. aber davor die Woche haben wir ja gegen Refrat 2 gespielt und die sind auf dem Papier im Prinzip genauso gut wie Jülich und wir, wenn sie komplett spielen. Ja, ja, da gehe ich voll mit. Tabellen Dritter Und äh, wir waren richtig motiviert. Es war ein Heimspiel, wo wir beide persönlich auch noch immer besser spielen als auswärts. Und ja, zu, zu unserem Glück und zu Pech von Refrat äh, gab es da eine äh, Krankheitswelle zwei Tage vorher und die sind mit drei Mann Ersatz angetreten. Aber mhm. immerhin, Jugendförderung wird in Refrat großgeschrieben mit, mit drei Jungs, die zusammen deutscher Mannschaftsmeister bei der Jugend worden, ich meine sogar letztes Jahr, also sind die amtierender deutscher Jugendmannschaftsmeister, die sich auch gut verkauft haben, aber natürlich dann äh, ein bisschen überfordert waren in, in der NRW-Liga und ja, Fabi, da kann man sagen, waren, waren wir zwei richtig gut drauf, haben auch äh, im, im Doppel gut gespielt, ich habe zum ersten Mal mir den Jakob Eberhard äh, geholt ähm, und ja, als Team haben wir 9-2 gewonnen. Mhm. Und dann, eine Woche später, stand es dann an, das Spitzenspiel gegen Jülich, was auch kurz davor war, gar kein Spitzenspiel zu werden, denn Jülich hat mit zwei Mann oder dreimann Ersatz gegen Prüfwochheim gespielt. Ja. Und äh, Ich glaube, drei, drei Ersatzspieler waren sogar. Ja. Äh, die hatten nämlich auch Krankheitsprobleme und das haben die so eben 9-7 gewonnen mhm. äh, und Besonders hervorheben möchten wir das obere Parkkreuz, was alle vier Spiele im fünften Satz gewonnen hat. Ja. Und ja, wenn zwei davon weggehen, dann haben die das Ding verloren. Und ja, dann dann wären wir äh, trotz trotz der Niederlage äh, weiterhin Tabellenführer gewesen. Aber ja. Fabi hätte wenn und aber, ist ist alles egal. Ja, es war so, dass wir punktgleich waren und deswegen war es dieses Spitzenspiel... Und wir wollen uns auch heute mal die Zeit nehmen, denn wir wissen, wir haben ja so ein paar Hörer aus, aus der NRW Liga 2. Wir haben sogar welche aus, aus Jülich. Zum Beispiel den Jonas Hamas, den wir hier ganz lieb grüßen wollen. Ja. Ähm, der ja auch wahrscheinlich mit Freuden das Spiel gegen mich sich schon angeschaut hat. Und, ja, das, das war einfach ein, ein Spiel, wo man, ja, wo man sich im Prinzip schon seit Monaten drauf gefreut hat. Und, ja, wo wir erstmal froh waren, dass alle von uns äh, ja zumindest körperlich fit waren, keiner war krank. Ähm, und ja, dann war ein bisschen bitter für Jülich, dass die ohne Marc Preuß spielen mussten, der der leider äh, angeschlagen war. Nochmals gute Besserung an dieser Stelle an an Marc. Auf jeden Fall. Übrigens <lacht> im Vorfeld hatte ich noch ein bisschen mit Jülich gequatscht. Der Marc mhm. hatte wohl auch Schulterprobleme ähm, und dann halt noch äh, ja gesundheitlich nicht ganz fit. Das heißt, es gab zwei Gründe, warum ähm, er nicht einsatzbereit war. Wir wünschen für beides gute Besserung, gerade Schulter kann sich natürlich ziehen, aber wir drücken die Daumen, dass er schnell wieder einsatzbereit ist. Nicht nur in der NRW-Liga, der gute Marc, der wird ja auch in der dritten Liga öfter eingesetzt und zuletzt auch überzeugend, kann man sagen. Absolut, ich meine, die letzten drei Spiele hat er gewonnen. Ähm, ja, im, im, im Nachgang haben wir ja mit dem Augenzwinkern gesagt, äh, schade, dass er nicht dabei war, weil er... Im Hinspiel ja. beide Einzel verloren hat und auch noch das Abschlussdoppel. <lacht> aber Absolut, Markus. Übrigens, aus Spaß ja. hatte Jülich äh, denselben Witz gebracht, den wir immer äh, bringen, <lacht> wenn einer von uns nur zwei spielt. Die haben auch gesagt, ja, äh, genau, also Schulterprobleme, jetzt auch ein bisschen krank. Und außerdem natürlich auch taktisch, er hat äh <lacht> er hat beide Einzel verloren. So. Genau, aber Fabi, wir, wir sind schon voll im Nerd-Talk drin. Fang, fangen wir ein bisschen chronologisch an. Ja, ja. aber noch noch die letzte Ergänzung. Ja. Mhm. Äh, du hast hervorgehoben, Brühl-Vochem gegen Jülich, vorletzte Meisterschaftsspiel. Vier mhm. Spiele oben, alle im fünften Satz. Ja. Und dann gab es auch noch vier Doppel für Jülich. Na, also muss muss man mal überlegen, Stimmt ne, wie stimmt. das lief. Und da noch die Frage an Brühl-Vochem. Ähm, ja, Einser-Doppel Adrian Marius, natürlich ein gutes Doppel, keine Frage. Aber mhm. auch Daniel Porten mit Adrian hat ähm, zumindest ein Doppel schon gespielt und das gewonnen. Ähm, das wäre natürlich auch eine Alternative gewesen. Aber du sagst auch, hätte wenn und aber. Äh, ob die am Ende ein Doppel gewonnen hätten, weiß man auch nicht. Ähm, aber Fakt ist, für Jülich natürlich Wahnsinn, vier Doppel zu holen, ja. das kommt selten vor. Und äh, wenn es am Ende 9-7 ausgeht, natürlich umso wichtiger. Absolut, vier Doppel und oben vier Punkte, ne? Das ist wirklich sehr, sehr stark. Yes. Genau. Ja, mein Lieber, also um das ein bisschen einzuordnen, äh, für, wir haben ja glücklicherweise nicht <lacht> nicht nur Hörer aus der äh, NRW Liga 2, sondern aus, aus ganz Deutschland. Wir hätten ja schon aus sogar China, haben wir ja auch gesehen. <lacht> ja. Aber auch schon aus, aus dem Norden und aus dem Süden ein paar nette Nachrichten bekommen. Und äh, ja, es verfolgt ja auch nicht jeder, nur meinen YouTube-Kanal und, und sieht ja die Spiele. Also, wir haben ja das Projekt Aufstieg in die Oberliga ausgerufen und äh, ja, sind, sind mit einer äh, guten Mannschaft angetreten und so auf dem Papier, wenn es nur um die TTR-Punkte geht, kann man glaube ich schon sagen, sind wir, Bild wir ein bisschen Vorsprung, das beste Team. Mhm. Ähm, aber wir wissen ja TTR Punkte sagen auch nicht alles aus und Jülich und Refrat haben ähnlich viele TTR Punkte ja. und auch Landenbach und Ronsdorf wenn die komplett spielen sind äh, TTR mäßig auch nicht auch nicht so weit ja. weg von uns ja. und Delbrück äh, ist um es noch vollständig zu machen ist eine Mannschaft da spielen normalerweise ein paar über ihre also über ihren TTR Wert und die können auch jeder Mannschaft ärgern mhm. also es ist ein richtig spannender äh, Wettkampf um, um um den ersten Platz in unserer Liga. Und ja, wir haben in der Hinrunde äh, gegen Jüdisch ohne dich gespielt. Ja, das und, war das einzige Spiel, was ich in der kompletten Saison bis jetzt äh, krankheitsbedingt gefehlt habe. Genau. Und da haben wir äh, haben wir schon gedacht, wir waren noch ohne Punktverlust, die hatten gegen Ronsdorf verloren. Aber wir haben, da haben die auch, glaube ich, ohne 1 und 2 gespielt, ohne Marc und Jonas. Und da habe hab ich auch schon bei der Begrüßung gesagt, okay, wenn ihr komplett spielt, sehe ich euch mit uns als stärkstes Team der Liga. Und dann gab es auch ein leistungsgerechtes 8-8. Ja? Ja. Und äh, dann haben die tatsächlich kein Spiel mehr verloren, sind bei diesen minus drei Punkten geblieben. Und wir haben ja dann nochmal gegen Landenbach tatsächlich äh, verloren, das letzte Spiel in der Hinrunde. Und somit hatten wir auch drei, drei Minuspunkte. Ja, und genau. Genau, das, das mal so als Einordnung. Ähm, ihr mögt uns entschuldigen, dass wir heute wirklich sehr ausführlich über unsere Mannschaft sprechen, weil es einfach, ja, was ganz Besonderes war, nochmal sich so anzufühlen, als ob es <lacht> mehr als fünf Leute interessiert, wie, wie man am Wochenende gespielt hat. Ähm, und das war dann wirklich so, dass wir gedacht haben, okay, wir haben noch ein paar schwierige Spiele. Wir haben schon gegen Delbrück gespielt, wir haben gegen Refrat gespielt und äh, Jülich hatte auch ein paar schwere Spiele, die haben auch gegen Ronsdorf gespielt. Aber es kann sein, wenn wir das alles gewinnen, Jülich das alles gewinnt, dass es zu diesem Showdown kommt in Jülich. Mhm. So Und da haben wir gedacht, okay, Freunde, wenn wir es aber schaffen, dass unser Fabi äh, nicht krank ist, sondern komplett ist, ähm, und die komplett sind, dann kann es wirklich zu diesem 50-50-Spiel, zu dem Showdown kommen, wo wir auf dem Papier leichter Favorit sind, aber wo man sagen muss, äh, auswärts spielen wir alle nicht so gut. Ähm, deswegen so ein 50-50-Spiel. Und das hätte fast nicht stattgefunden, oder Fabi? Ja, das war wirklich äh, Wahnsinn. Und äh, da kannst du gerne mal mit den Einzelheiten beginnen. Genau, wir waren natürlich fett wie Fritten heiß. Äh, nee, heiß wie, wie Fritten Frittenfett. Fett. <lacht> und äh, ja, waren natürlich anderthalb Stunden äh, vor, vor Anpfiff in der Halle und äh, ja, da, da haben wir unsere Jacke gar nicht erst ausgezogen, oder? Nee, nee, und du hast zufällig noch dein Thermometer dabei, weil... In das Le Ich glaube, das war auch das letzte Auswärtsspiel. Ja, genau. Heimspiel so. Refred, davor Auswärtsspiel Grevenbruch. Und da wurden wir vorgewarnt, ähm, dass es kalt werden könnte. Und war es mhm. auch. Ich glaube, am Ende waren es ja die 15,1. Hatten wir ja schon mal mhm. im Podcast gesagt. Mhm. Ähm, schwierige Bedingungen. Haben wir uns aber irgendwie mit arrangiert und auch Leistung gebracht. Übrigens ganz kurz am Rande noch, Grevenbruch hat ja wirklich keine gute Hinrunde gespielt. Wissen die auch selber, dass sie da unter ihren Möglichkeiten waren. Aber Markus, ja. in der Rückrunde stehen die auf Tabellenplatz 6 mit 6 zu 4. Na? Und insgesamt jetzt auf Tabellenplatz 9 mit, mit 10 zu 22. Ja, ja na? aber überleg mal, 6 zu 4 Rückrunde und äh, in der kompletten Hinrunde... Ähm, ja. Hatten die, glaube ich, nur vier Punkte. Ne? Also das, das zeigt auch, ähm, wie da wie ausgeglichen die Liga in vielen Bereichen ist. Und äh, ja, auch Jülich muss noch gegen Reven ruhig, glaube ich. Mal sehen, was da noch geht. Absolut. Ich finde das auch total spannend, weil in unserer Liga auch viel Tagesform ist. Jeder kann jeden schlagen. Ja. Und äh, ja, das auch schon, wenn wir gleich auf unser Spiel gegen Jülich ähm, eingehen, da hätte auch fast jede Partie anders laufen können. Das ist so. Genau. Ja, okay. Also, aber um das, um das noch vollständig zu machen, für die ganzen TT twinnies die die neu sind in unserer, in unserem kleinen Tischtennis-Podcast und die letzte Folge nicht gehört haben. Also, es ist tatsächlich so, Tischtennis ist eine Sportart, wo es leider nicht so viele einheitliche Regeln gibt zwischen der ersten Liga und der letzten Liga. Uh -huh. es, es fängt schon ja an mit mit den Anzahl der Spieler, ja. Also holen wir mal ganz weit aus. Wir, wir, wir haben ja heute nicht nicht viel auf der Agenda dann. Ist, und wir wissen ja, es gibt ja auch welche, die spielen kein Tischtennis, die uns hören, ja? mhm. einfach weil weil sie es spannend finden uns zuzuhören und uns persönlich kennen. Also lehnt euch zurück, schnappt euch jetzt euer Kaltgetränk oder schwingt den den Putzlappen oder äh, fahrt entspannt weiter. Und zwar ist das so im Tischtennis: die die erste Bundesliga ist ist ausgegliedert es ja? mhm. nennt sich TTB TTBL, Tischtennis Bundesliga. Und die können so ihre, ihre ganzen eigenen Regeln machen.
1: Mhm.
0: Und die haben sich entschieden, Freunde, wir machen Dreiermannschaft. Ja, ich will jetzt nicht genau aufs Spielsystem eingehen, kommen wir vielleicht noch zu. Aber damit ihr es mal gehört habt, dann zweite Liga bis Oberliga, die machen Vierermannschaft. Ja, mhm. in der ersten Liga, komm, ich gehe doch drauf eines, damit, damit man mal sieht, wie, was da für ein Kuddelmuddel drin ist. So, in der ersten Liga gewinnt das Team, was zuerst drei Punkte erreicht hat, ja. Es ist so, man stellt einen Spitzenspieler auf, der macht zwei Einzel, dann Nummer zwei und drei, die machen jeweils ein Einzel und dann gibt es noch ein Doppel, da darf dann nicht mehr der Spitzenspieler drin äh, spielen, ja. Das heißt, es kann 3-0 ausgehen, 3-1 oder 3-2 und dann gibt es noch die Sonderregel, dass man nach der Pause sogar den Spitzenspieler auswechseln darf, ja. Das mal so als Einordnung für die erste Bundesliga. Bei der zweiten Bundesliga sind vier Spieler und da werden am Anfang zwei Doppel gespielt und danach acht Einzel. ja Das heißt, es geht bis zehn und da wird auch jedes Spiel ausgespielt. Die Mannschaft gewinnt, die zuerst sechs Spieler gewonnen hat. Es kann also 6-4 ausgehen. Es kann aber auch 10-0 ausgehen, weil es bei sechs nicht aufhört. Genau. Und. Jetzt unsere Liga, wir sind ja sechste Liga, NRW-Liga, da sagen die Leute, machen wir Sechser-Mannschaften. Ja? Da wird es am Anfang drei Doppel gespielt, dann zwölf Einzel und falls es dann acht sieben steht, gibt es nochmal einen Abschlussdoppel. Ja? Also 16 Spiele, aber da sagen die, wenn ein Team neun Punkte hat, ist Feierabend. Da wird nicht zu Ende gespielt. So, und dann, damit es auch noch, äh, ja. Damit auch der Föderalismus im Tischtennis Einzug findet, sagen manche Tischtennisverbände jetzt, Freunde, auch die 6. und 7. Liga sind jetzt Vierermannschaften. Zum Beispiel hier in Rheinland-Pfalz, ja, wo, wo ich ja in Zehn trainiere. Oder in Hessen müsste es jetzt auch so sein. Beim, mhm. ähm, in der Hessenliga. Ja. Und, und auf Kreisebene äh, gibt es teilweise -hmm. auch Vierermannschaften. Ne? Ja, und da gibt es auch noch einheitliche Sp da gibt es, meine ich, sogar auch noch Spielsysteme, wo, wo manche äh, drei Einzel machen pro Spiel. Das ist ja aber auf jeden Fall im Jugendbereich so und stimmt. Ja, 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 ich, ja. ja richtig. Ich glaube, auch in manchen Damenligen äh, kann das auch noch vorkommen. Also ich glaube, mhm. Damenmannschaften gibt es ohne Garantie, glaube ich, nur noch Vierer Mannschaften. Oder gibt es auch noch sechser Damenmannschaften in irgendeiner Liga? M M M M Ein ich einfach, mal, einfach mal ja. äh, könnt ihr gern Bezug nehmen, aber ich glaube. Äh, Im Damentischtennis ist es ja noch schwieriger, Personal zu kriegen. Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass Sechser-Mannschaften wirklich schwierig sind, vor allem dann jeden Spieltag auch Sechs Damen äh, an den Tisch zu kriegen. Ja, das ist ist ja leider so, generell ist es im Tischtennis so wie auch in anderen Sportarten, dass der äh, Trend eher in die falsche Richtung zeigt. Es wird gibt nämlich immer weniger Vereinspieler und ich kriege die Statistik nicht mehr so ganz aus dem Kopf hin, aber ich meine, es waren noch so 800, 850.000 1990 oder so und mittlerweile sind wir bei unter 600.000, ähm, ja also über 200.000 so in den letzten 30 Jahren äh, weniger im Verein, aber ohne Garantie, vielleicht stimmen die Werte auch gar nicht Plus so genau. Miners. Aber das Abwärtstrend ist klar. Also das ja. äh, liest und hört man überall. Und Markus, zusätzlich die bestehenden Vereinsspieler, die schon von der Zahl her weniger sind, da gibt es auch immer weniger, die eine krasse Verbindlichkeit ihrer Sportart einräumen. Ist nicht nur im Tischtennis so, hören wir ja. auch in anderen Sportarten. Das heißt, wenn dann gefragt wird, jo, äh, macht ihr alle Spiele mit? Oder gibt es krasse Gründe warum ihr ein, zwei Spieltage aussetzt, wegen einer Hochzeit zum Beispiel oder irgendeinem besonderen Anlass, dann schreiben auch viele in die WhatsApp-Gruppe, jo, plane ich mal für die Hälfte ein. <lacht> Aber dann ohne jetzt Begründung, so, da ist eine Hochzeit, da ist ein wichtiger Geburtstag, da war auch irgendein wichtiger Termin, sondern einfach pauschal. Und teilweise nennen die auch keine Termine im Voraus, sondern sagen, äh, ja, ich entscheide das so drei Tage vorher, ne, so nach dem Motto auch, wenn da jetzt was Cooles kommt, dann will einer einen Spieleabend machen oder will einfach nochmal nett essen gehen mit der Partnerin oder dem Partner, äh, dann schreibt man drei Tage vorher, nee, äh, hab jetzt andere Pläne, bin raus oder wenn man feststellt, ach ich hab wirklich Zeit am Wochenende und hab Bock zu spielen, dann schreiben die drei Tage vorher rein, ja, kannst du mich einplanen? Und für Mannschaftsführer ist das natürlich eine Katastrophe, weil man ja. dann äh, mit ein paar Tagen Vorlauf auch kaum Ersatz kriegt. Denn wer hat drei Tage vorher einen Freitagabend oder Samstagabend oder einen Sonntag noch nicht verplant? Und ja. äh, früher war das noch so, gerade bei den älteren Spielern, man hat verbindlich zugesagt im Vorfeld und die Termine waren gesetzt. Und mhm. wenn dann äh, eine Hochzeit oder irgendwas Wichtiges kam, dann hat man ganz demütig dem Mannschaftsführer gesagt, hey, ich weiß, da ist ein Spieltag, aber da ist eine Hochzeit, kann ich meine Spiele vielleicht vorziehen? <lacht> wir, also kling, wir klingen gerade wie, wie 60-Jährige, die Nein, sich aber, die Jugend aufrägt. Aber ist jetzt, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, Markus. Ich meine, bei einer Hochzeit äh, haben, glaube ich, schon ja, immer Leute gesagt, bin ich also, raus. Aber ja. viele haben auch wirklich bei Geburtstagen und anderen Sachen gesagt, hey, die ziehen ihre Spiele vor und so und spielen aber trotzdem mit. Und ja. heute ist der Trend schon, sobald irgendein Termin ist, sagen viele leicht ab. Ich will uns ja. da beide gar nicht rausnehmen. Wir haben jetzt so. gesagt, Projektaufstieg, ähm, versuchen wir beide möglichst viel zu spielen, also vor allem ich. Du wurdest natürlich in Trier und äh, da ist das noch schwieriger. Aber vom Grundsatz her, äh, werde ich auch, äh, je nachdem wie nächste Saison läuft, bin ich auch einer, der sagt, komm äh, je nachdem wie viele Meisterschaftsspiele es gibt, aber plan nicht mal so für 70 bis 80 Prozent ein. Ja. Eben, also ich will das auch mal kurz einordnen, also ich finde es total legitim von Spielern zu sagen, hey, ich möchte äh, an den und den Spielen nicht spielen oder ich spiele nur die Hälfte der Spiele, ohne Grund dafür zu nennen. Also mhm. wenn man das am Anfang der Saison kommuniziert, wenn man einfach sagt, äh, am Wochenende will ich nicht nur Tischtennis spielen, sondern ich habe auch während der Saison noch andere Interessen. Finde ich das absolut in Ordnung und transparent, das zu kommunizieren. Klar, ich habe es natürlich selber auch auch so gemacht, mhm. aber auch wenn wenn das andere machen, die die in der Nähe wohnen und einfach von der Prio her sagen, hey, Tischtennis macht mir Bock, ist mir wichtig, aber Tischtennis ist nicht alles und am Wochenende hab ich will ich mich um meine Kinder, meinen Hund oder meine Partnerin kümmern oder ich will auch einfach mal Zeit für mich haben. Hey. In der Reihenfolge. So. Ist, ist total legitim und das Wichtigste ist nur, dass ein Mannschaftsführer Planungssicherheit hat. Das mhm. das andere, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist dieses spontane sozusagen so, ja, plane mich mal für alle Spiele ein, aber ich schreibe dir immer noch ein paar Tage vorher, das ist Gift und das finde ich auch total unkollegial, mhm. weil vor allem der Mannschaftsführer gegenüber, der hat dann den ganzen Stress, sich drum zu kümmern, aber auch die Mannschaft, die, die sich all den Termin freihalten und je nachdem an welcher Position der ist, auf einmal merken, okay, äh, sie haben Schwierigkeiten dann doppelt äh, zu, zu stellen, das Spiel zu gewinnen und wir hatten sich eigentlich schon äh, darauf gefreut mit mit dem zu spielen, das, das ist, geht natürlich gar nicht. So, mhm.
1: ähm,
0: Aber grundsätzlich finde ich das auch veraltet davon auszugehen, äh, dass, dass man sagen muss, okay, ein Tischtennisspiel ist heilig und äh, außer einer Hochzeit kann da nichts kommen oder ein runder Geburtstag sondern es ist auch total legitim zu sagen, hey, ich sehe, ich habe vier Wochenenden hintereinander, immer Samstagabends ein Spiel. An zwei äh, Wochenenden möchte ich einfach mal Zeit für mich haben. Hey, mhm. so, so what? ist ist doch total legitim. Und je früher man das kommuniziert, desto besser. Klar, Markus, aber äh, ich wollte ja noch äh, folgenden Punkt machen. Die meisten Vereine haben mehr als eine Mannschaft und mhm. da zieht sich das halt durch. Gerade ähm, wir... In NRW, wir haben Zweite, Dritte, Vierte und ja, unsere fünfte Mannschaft spielt, glaube ich, Bezirksklasse, nee, Bezirks glaube ich, aktuell. Da ist heute übrigens ein wichtiges Spiel äh, um den Aufstieg, eventuell in die Bezirksliga. Äh, Fakt ist, äh, ja, die Mannschaften brauchen alle sechs Spieler. Und ähm, mhm. wenn du beispielsweise fehlst, müssen wir, das ist ja... Ähm, öfter vorgekommen, wir klauen dann einen aus der dritten, die dritte klaut einen aus der vierten und so weiter und zusätzlich wird ja auch manchmal noch einer krank und dann zieht sich das ja durch den ganzen Verein durch. Ist ja nicht nur in Berg-Neustadt so, ist überall so und selbst wenn das vorher kommuniziert wird, du hast ja selten eine Mannschaft äh, mit zehn Spielern, wo es okay ist, wenn jeder nur 70 Prozent der Spieler macht äh, sondern in jeder Mannschaft sind sechs aufgestellt und so zieht sich das durch. Und äh, das sieht man auch in manchen Ligen, wenn man sich da die Bilanzen anschaut. Äh, da, hast du, da hast du teilweise nicht, äh, also gut, ich meine, wo hast du schon sechs Spieler in einer sechster Mannschaft, aber du hast auch nicht zehn Spieler, dass es vier unterschiedliche Ersatzspieler gibt. Du hast manchmal 15 oder 20 Spieler aufgelistet, wo er liebe Grüße wird, an du. Liebe Grüße an die Kölner. Ja, zum Beispiel, wo dann ja. ersichtlich wird, yo, äh, da spielt nicht nur, äh, in der zweiten Mannschaft spielt nicht nur die dritte Mannschaft Ersatz, sondern vierte, fünfte und teilweise sechste sind da aufgelistet ja. und ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das früher besser war. Ähm, ich finde auch Flexibilität gut und äh, nicht jeder muss Tischtennis da als krasse Prio haben, Äh, aber ich sehe halt die probleme die in der Planung entstehen und äh, du brauchst am ende eine mischung du brauchst in einer sechser mannschaft brauchst du mindestens drei besser vier die sagen komm plan mich für alle mhm. spiele ja. ein ja und ja. wenn ein zwei maximal drei sagen ich mache nicht alle spiele mit okay ist schon schwierig genug aber wenn du in einer sechser mannschaft nur zwei leute hast die sagen komm ich mache alle spiele dann äh, ist das halt eine Katastrophe. <lacht> und Absolut, äh, ja. haben wir auch schon oft drüber geredet, dann geht es halt immer wieder um Wettbewerbsverzerrung. Weil dann ja. einem Spieltag können zufällig fünf von sechs, am nächsten können zwei von sechs. Na, und da hast du ja eine ganz andere Mannschaft. Und äh, ja, wenn es um Aufstieg oder Klassenhalt gibt, <lacht> ja, dann ist das natürlich schon relevant, in welcher Aufstellung ja. eine Mannschaft anreist. Ja. Übrigens, also, äh, ja? müssen wir jetzt natürlich ganz klar nochmal sagen, ähm, Refrat äh, hatte zwei Tage vor unserem Match eine richtig gute Mannschaft. ja. Mhm. Und dann ähm, sind halt krankheitsbedingt drei ausgefallen und dann also. äh, natürlich waren wir klarer Favorit. Äh, und klar, wenn die jetzt gegen Jülich zufällig ähm, dann in Bestbesetzung spielen, weil alle fit sind und Bock haben und gewinnen gegen Jülich, klar, äh, für Jülich. Wäre das ja auch eine Form der Wettbewerbsverzerrung, aber am Ende ist es einfach Zufall und Pech aus deren Sicht. Da, da, ja. da hat ja keinen Einfluss drauf. Also, das, das ist ja selten eine bewusste Entscheidung. Also, wenn ja. ich gucke, wir mussten teilweise in der Verbandsliga und Landesliga Spiele abschenken, das haben mhm. wir ja nicht freiwillig gemacht. Das sind dann Du wusstest, du hast zwei Ersatzspieler und dann wird noch einer krank und einer äh, hat auf einmal Probleme körperlich im äh, Schulter- oder Kniebereich und sagt, der kann sich nur hinstellen und dann überlegst du, gut, dann kannst du ja eigentlich auch schenken ja, Na, klar, ne, und, und so weiter. Zwei, äh, Aber jetzt zurück zum Schwitzenspiel. <lacht> ja, nö, alles gut. Wir haben ja gesagt, wir wir machen heute eine Laber-Folge und äh, haben nicht so viele Themen, also können, können wir auch mal äh, links oder rechts äh, hinluschern. Ähm, deswegen, ich würde auch gerne noch was zu sagen. Und zwar, hör mal, hör mal mein Jung. Ähm, ich finde es ja auch besser, wenn man so in einer eingeschworenen Truppe spielt und man man hat die gleichen Doppel, man äh, geht Thema zusammen Kriftel. essen. Ja, ja, Kriftel ist gut, auch unsere jetzige Mannschaft mit den äh, jungen Senioren, den jungen Wilden. Ähm, ja. Ja, das ist super, auf die verlassen. Das da gibt's halt nicht ständig mal rumtelefoniere oder nochmal nachgefrage, sondern die kommunizieren am Anfang, wann sie spielen und wann nicht. Und mhm. da, wenn die nicht gerade mit Fieber im Bett liegen, dann spielen die. Die spielen ja auch mit einer leichten Erkältung oder mit, mit ein bisschen Wehwehchen. Und das finde ich auch super gut. Ähm, mhm. Und ich glaube nur, dass äh, dass das so gerade in den unteren Mannschaften und Liegen, ähm, dass das schwierig ist so gerade bei Sechsermannschaften. Ähm, so, ich sag mal, Verbandsliga geht noch gerade so, aber ab Landesliga und dann äh, weiß ich gar nicht, ob das jetzt Bezirksoberliga ja, heißt oder gut, so. Ich nehme auch immer noch die alten Bezeichnungen, äh, ja, ist auch schwierig aber, sich das äh, ganze neue Vokabular dann anzupacken. Aber, aber sagen wir einfach mal so, ab 8. Liga bis, bis 14. Liga, ja. wobei gefüllt in den untersten drei sind die heiß wie Frittenfett <lacht> Ja. So, diesmal habe ich es richtig gesagt. Und das, da wollen die wahrscheinlich auch alle spielen, aber ansonsten ist es ja so, ist ein Hobby, weil du trainierst dann vielleicht ein, zwei Mal die Woche, wenn überhaupt, oder machst nur die Spiele mit und hast dann noch, ja, Tischtennis vielleicht als Prio Nummer 5 oder 10 und ja, da brauchst du eigentlich, und das haben wir ja auch so im Verein, so in den unteren Mannschaften, da hast du nicht sechs Spieler gemeldet, sondern da hast du dann eher 10 oder 15 gemeldet
1: mhm. und
0: das ist halt für einen Mannschaftsführer natürlich wirklich sehr, sehr schwierig und aufwendig. Mhm. Ähm, genau, aber wenn du natürlich dann drei Mannschaften hast nur mit sechs Spielern und dann macht einer nur die Hälfte der Spiele oder ein zweiter oder ein dritter, dann ist das natürlich immer richtig, richtig schwierig ähm, ja. ja aber das ist ist glaube ich etwas, was was in Zukunft eher mehr wird als weniger mhm. und äh, ja wie, wie gesagt, ich kann 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 auch die Spieler verstehen und äh, ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass, dass es immer weniger zuständige Spieler gibt, die die jedes Spiel machen wollen, gerade in unteren Mannschaften. Und ja, da dann die Balance zu finden als Verein, äh, ja, das zu akzeptieren, aber auch gleichzeitig äh, nicht, nicht mit fünf Mann anzutreten oder mit einem aus der zehnten Mannschaft, der sich einfach nur hinstellt und abgeschossen wird, ist, ist immer schwierig. Mm. Ja, ja, nur nur als äh, letzte Ergänzung, äh, wir als CCC Schwalbebeck-Neustadt äh, sind ja auch ein stolzer Verein, der in der ersten Liga spielt und uns ist natürlich auch unser Image wichtig und trotzdem mussten wir in den letzten Jahren öfter Mannschaften zurückziehen, mhm. was immer mhm. schlecht ist. Das will kein das Verein. Das will niemand, das und will wir, keiner. Und wir, wir natürlich erst recht nicht, äh, weil wir wissen, äh, was das für eine schlechte Imagewirkung hat und Außendarstellung und ähm, ja, es war immer ein Kampf und äh, viele engagierte Personen, auch in den unteren Mannschaften, haben geguckt, was ist möglich. Und ja, aber es ließ sich dann die paar Male nicht vermeiden. Da kamen dann auch wirklich so individuelle Dinge zusammen nicht nur, dass genau, Leute mal krank waren, dann hat einer, äh, hatte ein Haus gekauft, musste viel renovieren, ja, hatte ja. dann am Wochenende, äh, auch viel mit Handwerkern zu tun, kam dann nicht weg, äh, ein ja, andere hatte genau, eine wichtige genau. Fortbildung und, und, also, und da kommt müssen, so viel müssen, zusammen immer. Ja, müssen jetzt nicht auf alles angehen, aber Fakt ist, das war nicht im Vorhinein absehbar. Also wir melden nur Mannschaft, und ich glaube, so macht es ja auch jeder Verein, wenn man sehr guter Dinge ist, dass dass die auch alle spielen oder dass die immer eine vernünftige Mannschaft haben, dass sie die Klasse halten können. Ähm, und, und man denkt ja nicht, äh, ja, wir probieren es mal und äh, wenn nicht, dann ziehen wir halt zurück. Sondern da kommen dann immer ganz viele Umstände zusammen, die man nicht hätte kommen sehen können. Mhm. Und ja, das ist für, für das Image blöd, das ist für die Spieler blöd, wobei manche Spieler dann ja auch so angefressen sind, dass sie einfach froh sind, diesen Stress am Wochenende weil das ist ja, du willst Tischtennis spielen und dich nicht darum kümmern, dass, dass, dass man ohne zwei Leute spielt und ob doch noch irgendwer spielen kann. Das, das ist halt wirklich sehr, sehr nervig. Ja, ja, genau. Also noch die letzten zwei Punkte. Also die paar Spieler, die sagen, die machen jedes Spiel und dann immer mit anderen Mannschaftskollegen spielen. Und viele Ersatzspieler äh, können ja auch nicht gewinnen. Also ne, wenn wir in der zweiten Mannschaft mit Ersatzspielern aus der fünften oder sechsten anreisen, steht schon fest, die können vielleicht ein paar coole Ballwechsel liefern, aber einen Punkt können sie eher nicht beisteuern. Und das äh, ist für die Stammspieler dann auch oft frustrierend, gerade wenn am Ende dann verloren wird. Ähm, mhm. Und die Frage ist ja, wie geht man damit um? Und ich persönlich äh, bin mittlerweile so, dass ich sagen würde, yo, lass einfach tendenziell immer eine Mannschaft weniger melden. Ne? Das heißt, wenn man... wenn man äh, sieben Mannschaften meldet und es gibt immer Probleme und eine zieht zurück, hey, wir melden nur noch sechs Mannschaften. Mhm. Na, und ich glaube, das wäre auch meine Empfehlung für die meisten Vereine. Äh, immer eine Mannschaft weniger melden, als vielleicht auf dem Papier möglich wäre. Manchmal vielleicht sogar zwei weniger melden, denn es kann so viel passieren und so schnell entsteht Personalnot und das zieht sich ja dann durch alle Mannschaften durch. Und ähm, ja, und ich bin mittlerweile auch einer, ich würde mich in der Mannschaft auch an Position 7, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, ich würde mich dann in der äh, nächsten Mannschaft vielleicht dann an eins oder zwei melden lassen und wäre dann einer, so, äh, plane mich für die Spieltage ein, aber wenn zufällig alle beisammen sind, dann setze ich auch aus. Und dann mache mhm. ich spontan was anderes. So, ähm, ja. dass du dann eher zu viele Leute hast äh, und dann im Zweifel, wenn wirklich mal alle können, dass äh, es ein oder zwei Spieler gibt, die dann immer aussetzen. Ich meine, in der mhm. Praxis spielen die wahrscheinlich trotzdem 80 Prozent der Spieler mit, weil irgendwer fällt immer aus. Aber mhm. das ist nur meine Empfehlung, äh, weil das einfach für alle anderen viel, viel entspannter ist. Absolut. Komm, Fabi, <lacht> äh, bevor wir bevor wir jetzt dann wirklich zum Spitzenspiel kommen, äh, da hatten wir eine Bezugnahme zu, zu, ich sag mal, die die Leiden eines Mannschaftsführers in heutigen Zeiten. Genau. Ähm, und da wird das im Prinzip auch so gesagt. ja. Und ich glaube, viele Mannschaftsführer fühlen das auch, was wir gerade sagen. Und äh, es gibt wahrscheinlich auch viele junge Spieler oder auch Hobbyspieler, die aber auch fühlen, hey, äh, ich hab, äh, ich will mich ja nicht so krass festlegen am Wochenende, sondern dann spielen, wenn ich, äh, wenn ich Zeit und Lust habe. Und vielleicht ist das für die aber auch mal spannend, dann zu gucken, wie, wie, wie das für einen Verein dann auch ja ist, wenn man dann ja immer äh, neu planen muss, das, das ist ist halt wirklich sehr, sehr schwierig und damit wollen wir es auch belassen, oder? Sonst dre dre drehen wir uns ja im Kreis, wir stimmen uns ja auch eigentlich eigentlich grundsätzlich zu. Genau, fang, fang <lacht> noch mal an, äh, weiter vom juli spiel zu berichten. Ich würde die Kurzfassung erstmal machen und dann ausführlich. Die Kurzfassung, wir haben ja schon angedeutet, wir haben verloren, 7-9 und Fabi, wie würdest du kurz beantworten, Woran hat es hier liegen? Yo, yo, yo! Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Hat gehofft, du überbrückst die Zeit. Aber wichtige Zwischenfrage: ähm, Erstmal Glückwunsch natürlich. Ja, also aufrichtiges Glückwunsch ganz, an Jülich. Ja. Geiler Kampf, super Tischtennisabend und am Ende auch verdient gewonnen. Keine Frage. Nee. Äh, ich sag zwar verdient gewonnen, aber ich sag auch, ein Unentschieden wäre auch nicht unverdient. <lacht> aber <So>. egal. <lacht> ähm, ja, woran hat es hier liegen? Äh, Grote, Grote. Klar, Kann man glaube ich so auf den Punkt bringen. Da, da, da sind wir auch nicht so schade, das offen zuzugeben. Also auch von mir natürlich herzlichen Glückwunsch an Jülich. War war wirklich ein tolles Spiel. Die haben haben auch wirklich äh, viele Zuschauer in die Halle äh, gelockt, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, man musste aber nicht locken, weil einfach klar also sehr wahrscheinlich war, dass die einen Spitzentisch stellen, auf ganz hohem Niveau sehen können, mhm. was ja für manche Zuschauer attraktiver ist als als TTBL weil ja. die Ballwechsel ja da auch einfach länger sind und mhm. äh, ja, man kennt die Spieler und wir haben es ja schon mehrfach angedeutet, 80 Zuschauer, die wirklich, ich sag mal, der siebte Mann waren für die. Ja, das ähm, sehe ich genauso. Die es auch wirklich einem schwer gemacht haben, äh, da reinzukommen, die es den Spielern aus Jülich einfach gemacht haben, so in Fokus oder in Flow zu kommen und ja, man kann wirklich sagen, an uns beiden hat es gelegen, wir zwei haben nicht performt, ja. was was äh, sehr sehr bitter war, aber als faire Sportsmänner und als faire Verlierer gehört es auch dazu anzuerkennen, dass dass die Gegner auch an dem Tag einfach äh, sehr sehr gut waren und ja, äh, ja mein Gott im Sport mal mal verliert man, mal gewinnen die anderen, ähm, man, man kann <lacht> also nicht <es> immer <lacht> kann nicht immer auf dem Punkt äh, top fit sein, ähm, ja genau, vielleicht wollten wir teilweise auch zu zu viel, ja mm. ähm, genau und jetzt können wir, können wir wirklich sagen, gehen wir es mal durch. Ja, aber erstmal, ähm, genau, ja. also wenn wir sagen, es hat an uns gelegen, meinen wir damit, wir hatten sechs Einsätze, zwei Doppel hatten wir als mhm. Grote, Grote und vier Einzel. Und äh, ich denke mal, im Schnitt holen wir die Hälfte der Punkte, mhm. äh, mal mehr, mal weniger, äh, aber einer, ein Punkt von sechs möglichen. Also einholen holen wir, 5 gehen nach Jülich. Das ist sicherlich, äh, ja, gefühlt in den letzten zehn Jahren, in denen wir öfter in der Mannschaft gespielt haben. Eigentlich kann man die Jugend auch mit reinnehmen. Äh, ist sehr selten passiert, wenn überhaupt schon mal. Und ähm, ja, da muss man auch einfach sagen, da hat es Jülich uns sehr, sehr schwer gemacht, gerade auch in den Doppeln. Und jetzt kannst du chronologisch reingehen. Ja, ich gucke mal gerade auf die Sendungsuhr. 40 Minuten haben wir, ganz entspannt. Mhm. Genau, also ähm, ich fand, wie interessant das jetzt für jeden ist, wenn wir da Spiel für Spiel durchgehen. Ähm, Fabio, oder wollen wir so, so doch? Grob ich habe ich habe viele Bezugnahmen bekommen, so ja, krasse stimmt. Spiele, ja. schade, wollen halt hier liegen. Ja stimmt, der ist recht und hab, so. Ja. Und warum warum nicht? Und alle anderen können ja skippen. Ja, ich habe ja auch auch viele Bezugnahmen bekommen und das ist ja eigentlich auch auch schmeichelnd, dass das so viele so unseren kleinen Aufstiegskampf verfolgen. Ähm, mhm. Genau, also es war wirklich auch jedes Spiel einfach richtig spannend. Es fing an, deren Doppel 1, mega eingespielt, Lukas Kneier und Mo, Akl Mohamed Emin Akar mhm. gegen unser ja, fast schon Spitzendoppel, auch wenn sie ganz oft an zwei spielen.
1: Mhm. Nämlich ja doch, Mad also
0: ist unser Spitzendoppel, Markus. Wir ja. müssen wir vielleicht noch mal vielleicht nochmal dazu sagen, wir standen jetzt 8-0. Äh, mhm. Das heißt, Ungeschlagenes Doppel und äh, Medik und Vlado hatten schon zwei Doppel äh, verloren. Trotzdem würde ich sagen, äh, sind die das beste Doppel in der Mannschaft. Ja, würde ich trotzdem sagen. Ja, weil die haben auch immer zwei Doppel gegen das Einser Doppel gespielt. Ja, und Aufschlag-Rückschlag äh, sind die einfach so erfahren, mhm. da sind die einfach besser als wir. Ja. Genau, die liegen schon 2-1 hinten. Ja. Drehen das Ding und gewinnen zu 8 im Fünften und äh, bringen uns somit ein zur Entführung. Dann spielen wir gegen gegen Jonas Hamas und Nico Tönnissen. Mhm. Und äh, ja, auch spektakuläres Spiel. Es geht im fünften Satz. Da führen wir 7-4. Ja. Ha haben eigentlich ganz ja ganz gute Aussichten. Und dann mhm. dreht vor allem der Nico äh, richtig auf. Ja, äh, jo Jonas ist halt ein sehr konstanter Spieler. Mhm. Und wir verlieren das Ding zu 7. Die machen 7 Punkte in Folge. Ja. Was glaube ich, auch schon so mental so äh, vielleicht <lacht> für uns dann schwierig war, das erste Doppel zu verlieren und dann nach einer Führung und dann auch noch im Spitzenspiel. Ja. Äh, geg gegen Zweier Doppel. Ist schon, schon, schon sehr bitter. Ja. Auf jeden Fall. Und wir müssen an der Stelle nochmal betonen, äh, wir wollten alles auf Kamera aufnehmen für YouTube. Ach, so, die stimmt, Doppel ja. waren spektakulär, äh, ja. hat man auch an der Zuschauerreaktion gesehen, aber. <lacht> Unsere technische Vorbereitung war äh, nicht gut. Ich habe meinen Speicherplatz nicht geprüft. Ähm, ja, deswegen beide Doppel sind relativ zeitnah abgebrochen. Ähm, mhm. Ja, vom ersten Doppel gegen Jonas und Nico war, glaube ich, der erste Satz drauf. Vom mhm. Abschlussdoppel war der erste Satz komplett drauf und der zweite Satz, glaube ich, bis 4-2. Ähm, wir überlegen, vielleicht zeigen wir es euch trotzdem, dass ihr ein Gefühl kriegt von dem Spiel. Aber ja, Grundsätzlich würde ich sagen, die Spiele hatten eine coole Dynamik, wurden immer spektakulärer Voll. und ja. spannender. Ja, äh, ja deswegen wäre gerade jeweils der fünfter Satz cool gewesen, vierter und fünfter Satz. Aber sorry, Leute, äh, <lacht> wir äh, versuchen zukünftig äh, da mehr drauf zu achten. Ja, Und für, für die richtigen Nerds, ich bin mir nicht zu 100 sicher, ich meine, die haben auf T-Partition gespielt mit mit tsb drei Sternenbällen. Ähm, oder warte nicht, war es TSP? Ja, kann kann Jonas ja gerne mal in Bezug nehmen, der, der hört, hört uns ja. Ähm, aber auch eine, eine interessante Kombi, ähm, was ja was eigentlich Schuld daran war, dass, dass wir verloren haben, wenn man wenn es mal Ich würde es auf komplett aufs Material will. schieben. Klassisch, ja. einfach auswärts, äh, so. war alles blöd. <lacht> ja, genau, auf jeden Fall stand es dann 1-1. Man kann sagen, beide Teams haben Break geschafft. Ja. ja. Und dann gab es unser routiniertes Dreierdoppel Boris und Nisi gegen äh, Jens Lindemann und Niklas Schröder. Ja. Und Fabi, der, der Name Jens Lindemann, der ist mittlerweile äh, sehr bekannt, jo. weil der der Jens äh, tatsächlich ein junger Spieler ist, um die 20 würde ich schätzen. Mhm. Und äh, der hat, hat ja, äh, stand ja an 5, wenn, wenn Mark Preuß mitspielt mhm. und hat hinten gar nichts verloren, meine ich, und generell mhm. in der Mitte nur 1 und irgendwie 16-1 gespielt. In der mhm. Hinrunde. und jetzt oben stand der 6-0 vor dem Spiel. Mhm. Hat auch schon in der dritten Liga ausgeholfen und Spiele gewonnen. Mhm. Also, der hat einen guten, <lacht> ja, steile Karriere hingelegt. Mhm. Ähm, und der spielt mit dem Niklas Schröder zusammen, der schon im äh, Hinspiel gegen Nisi gewonnen hat, genau wie Jens Lindemann, der hat im mhm. Hinspiel noch hinten gespielt. Ähm, da dachte ich mir, oh, das ist so ein 50-50-Spiel. Ähm, am Ende können es dann tatsächlich. Boris und Nisi sogar 3-1 gewinnen. Und mhm. auch zu sieben der letzte Satz. Also, war nicht so knapp wie erwartet. Mhm. Und bringen unser Team wieder in Führung. Und, äh, ja, dann spielt Jonas Hamas gegen Medic. Ja. So. Und, <lacht> ja, komm, machen wir es ganz ausführlich. Im Hinspiel hat Medic den überrollt. Ja. Ja. Und da hat schon der Jonas ihm gesagt, so, ja, er äh, denkt, im, im Rückspiel wird er mehr Gegenwehr leisten. Mhm. Und, das, das kann man so unterschreiben. Das hat er gemacht. Er hat 2-0 geführt, gewinnt zu 9 und 8. Dann kommt Medic zurück, gewinnt zu 6 und 9. Und dann gibt es einen spektakulären Entscheidungssatz. Ja. Der geht am Ende 14-12 aus, aber erneut für Medic. Ja. Ja. Und somit 3-1 für uns. Mhm. Und äh, ich habe dann äh, gegen, gegen Jens schon die Chance, äh, vielleicht sogar uns 4-1 in Führung zu bringen. Ähm, legt nämlich auch 2-0 hinten, ja, gewinnt damit mit 11-7 und führe 8-6 und mhm. ja, hatte dann schon ähm, die Chance, auch in den fünften Satz zu kommen, vielleicht auch so ein, so ein äh, Comeback zu feiern, aber dann ja, hat, hat Jens nochmal aufgedreht, ich habe ein paar leichte Fehler gemacht, verliere ich das Ding zu 8 und es mhm. steht nur noch 3-2. Ja. Äh, Kompliment auch an Jens, das Spiel ist auch auf YouTube, das geht gerade viral. Also ich habe es erst Mittwoch hochgeladen ich habe glaube ich schon über 7.000 Aufrufe oder 8.000. Ja, über 8.000, ähm, ich hatte äh, heute heute nochmal reingeguckt vor der Podcast-Folge. Ja, äh, verrückt. Ähm, und ja, dann Boris gegen Nico, das, das Spiel gab es auch schon im Hinspiel. Mhm. Damals konnte Boris eine ne Führung, ich glaube 96 6 Führung im fünften Satz nicht nutzen und hat verloren. Mhm. Und ja, diesmal es gar nicht erst im fünften Satz, denn Nico spielt überragend, wie auch gegen uns im Doppel. Ja, sehr viel, sehr viel Risiko, aber auch eine ja. Wahnsinnstrefferquote. Ja, lockeres Händchen und, und, ja, gewinnt das letzten Endes auch relativ deutlich mit 3-1, 11 zu 4 im vierten Satz. Mhm. Und, ja, für die Zuschauer kann es kaum besser laufen. 1-3 aufgeholt, dann 3-3, und dann spielt er noch in der Mitte der Mannschaftsführer, der Lukas Kneier, der, mhm. der Oldie, der Mannschaft, wenn man so will, zusammen mit dem mit dem Jonas, ist mhm. ja eine saujunge Truppe ja. ähm, und spielt gegen den Vlado und im Hinspiel hatte er schon, ich meine sogar 3-1 gewonnen ähm, und das, da war mir schon klar, das Spielsystem von Vlado liegt ihm und ersten zwei Sätze ist Vlado gar nicht da, mhm. gar nicht gut drin, macht viele einfache Fehler, Lukas trifft gut. Gewinnt der äh, Lukas dann zu 7 und 3. Und dann war Vlado aber zur Stelle, hat sich eingegroovt und führt 9 zu 3. Oh, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er so hochgeführt hat. 9 zu 3, dann bin ich, ich habe ihn gekurzt schon, schon mental habe ich mir schon überlegt, was ich ihm äh, dann äh, in der Satzpause für einen vierten Satz sage. Auf einmal steht es neun Wann kam das Timeout? Ich meine bei neun sechs oder neun sieben habe ich ein Timeout ja. genommen. Mhm. Bin, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und, Fabian, dann geht das Ding 11-9 aus. Wahnsinn. Für Lukas. Sie mhm. macht 8 Punkte in Folge. Auch noch richtig cool, coolen Gegentops sind zum Schluss, meine ich. Naja. Ähm, so. Also dann 4-3. Von 1-3 auf 4-3 für Jülich. Mhm. Und, äh, dann kommt unser hinteres Parkkreuz, mhm. wo wir auf dem Papier bei, ähm, TTR-mäßig, äh, ja, beide Favoriten waren, also sowohl Nisi als auch du, mhm. aber auch jetzt nur leicht. Und ja, da war Verlass auf unser hinteres Parkkreuz. Ja, denn, aber war, war jetzt auch keine klare Angelegenheit. Ja, ja klar, also es war war alles andere als <lacht> deutlich und Nisi muss auch nach einer 2-0-Führung in den fünften Satz mhm. und gewinnt dann auch hochdünn mit 11 zu 9, so ja. gleich, gleich somit aus zum 4 zu 4. Mhm. Und dann kamst du und du hast hast den Vlado noch getoppt. Mhm. Na, so, ich habe Vlado getoppt. Du hast 2-0 geführt und dann 10 zu 2, mein Lieber. Ja, ich, ich habe hab nochmal nachgeguckt. Also erstmal vorab, ähm, ja. Niklas Schröder hatte kein Problem damit, das Spiel aufzunehmen, aber hat gebeten, nicht zu veröffentlichen, deswegen mhm. erfolgt da er kein Video. Aber mhm. ich habe es selber nochmal mir angeschaut die ersten beiden Sätze waren 50-50, habe ich beide 11-9 gewonnen. Dann ist es sicherlich etwas glücklich, dann jeweils mit zwei Wellen zu gewinnen. Aber ab dem dritten Satz äh, war bei mir gefühlt der Knoten geplatzt. Äh, da hat alles funktioniert. Ich konnte wieder äh, gegenziehen. Ich konnte wieder im aufschlag rückschlag äh, echt gut platzieren. Und auf einmal führe ich 10-2. So. Ja. Ja, das heißt, die Zuschauer haben auch alle gesehen. 2-0, 10-2. Jut, äh, schauen wir mal, was das nächste Spiel für Jülich bringt. Ja, ja Ich hatte mich auch da, schon gut aufgewärmt die ganze Zeit und ja. äh, war ready, um in die Box zu steigen. Und dann, ähm, ja, dann, dann lief es wirklich kurios. Äh, ich habe mich nach wie vor gut gefühlt, ähm, aber äh, Niklas Schröder hat äh, mehrere Aufschlagvarianten und hat dann nochmal zwei eingestreut, mit denen ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Macht... Äh, ich glaube sogar zwei direkte Aufschlagpunkte, ja, egal, 10-4. Mhm. Dann ähm, kriege ich zwei Aufschläge nicht durch, ich glaube, einen mache ich bewusst lang, den zieht er, dann äh, mache ich einen, glaube ich, halb lang. den schupft er auch nicht besonders gut, aber ich ziehe den mhm. Topspin weg, also ein Ball, den ich bis 10-2 sehr souverän getroffen habe, und auf einmal steht schon 10-6. 10-2, 10-6. Gut, denke ich mir, äh, muss ich das Timeout nehmen. Ja, also so. weil, warum, warum das Risiko eingehen? habe mich nach wie vor gut gefühlt, aber das war dann mal ein einfacher Fehler. So, da habe ich mhm. mich nochmal gesammelt, dann äh, hat er wieder Aufschlag, ähm, ich will jetzt nicht alle Ballwechsel durchgehen, aber <lacht> ja, ein paar, paar hat er gut getroffen, aber ich habe auch wirklich ein paar Mal dann meinen Spinflip nicht getroffen, oder auch im Rückschlag versucht zu schupfen, da waren echt einfache Fehler dabei, wo viele von außen auch sagen würden, jetzt ist er mental gebrochen, so, äh, ich, ich selber kann mich nicht daran erinnern, eine 10-2-Führung schon mal aus der Hand gegeben zu haben. 10-4, ja, also 10-4, 10-5, okay. 10-3 weiß ich auch nicht. Ne? Also 10-4 war das Höchste, woran ich mich bewusst erinnern kann. Aber Fakt ist, ja, Niklas kommt auf 10-10 ran, führt sogar 11-10 und dann äh, macht er den ersten äh, einfachen Fehler also, mhm. ich mache einen halblangen Aufschlag und weil ich natürlich bei halblang hoffe, ich kriege einen Schupfball, äh, der nicht kurz ist, sondern kann direkt ziehen. Und Niklas äh, versucht zu ziehen, macht den Topspin, Fehler, 11-11. Dann mhm. dachte ich mir, gut, weil Niklas hat auch relativ souverän gespielt. Ich hatte meine Chancen, die habe ich nicht genutzt, aber Niklas war auch echt souverän. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt macht er auch einen einfachen Fehler, 11-11, jetzt, jetzt geht was. Mhm. Ja, aber er schnappt sich das Ding, 13-11, und damit war zumindest für die Zuschauer, glaube ich, relativ klar, Yo, jetzt kommt die Aufholjagd Richtung fünfter Satz. So. Und ähm, du warst auch so, alles gut, nichts passiert, weiter. Meine Mannschaft war auch schon so positiv. Aber ich glaube, alle haben sich auch gedacht, so yo, von 10, zwei einbrechen, äh, das wird schwer. Ja, mhm. aber keine Ahnung, die Ständige Sport ist verrückt äh, im vierten Satz hatte ich wieder einen besseren Touch, habe auch wieder ein paar schwierigere Bälle getroffen ähm, und am Ende hole ich das Ding l 5 mhm. Sicherlich wäre das interessant bei YouTube zu sehen. Die Unterschiede, wie ich bei 10-2 äh, in die Bälle reingegangen bin mit vermeintlich einfachen Fehlern und wie ich im vierten Satz dann wieder mutiger gespielt habe und äh, mhm. dann auch wieder mehr getroffen habe. Und ja, ne, Niklas war auch ein fairer Verlierer, hat hat, äh, ja nett gratuliert, war sicherlich enttäuscht, dass äh, ja seine Aufholjagd dann nicht belohnt wurde. Mhm. Ähm, nee, aber das kann man übers Match sagen und das ist auch, diese Führung ist auch für das zweite Match relevant, gehe ich aber später drauf ein. Yes, Also für Übrigens, mein zweites Match. Mhm. Kleine Anekdote da am Rande. Äh, als ich das erste Mal äh, ein, ein Bundes Bundesligaspiel kommentiert habe, das war gegen Mühlhausen, da habe ich dich vertreten. Ich meine, das war 2017. Mhm. Und äh, da spielte. 10-1. Nee, nee, nee. Alvaro Robles gegen Daniel Habeson. Mhm. 10-2-1 für Alvaro mhm. und 10-2 für Daniel Habeson. Okay, 10-2, ja. Ich war mir nicht sicher, ob 10-2 oder 10-1, aber dann auch 10-2, ja. Ja. Und äh, jetzt weiß ich weiß nicht mehr genau, wer Aufschlag hatte. Entweder bei 10-2 oder bei 10-4 hat, hat Daniel Habe so einen Aufschlag. Mhm. Macht einen Aufschlagfehler. Gut. Und bei dem Spielstand ist egal. Hat noch einen Aufschlag. Und macht noch einen Aufschlagfehler. Okay, das ist ungewöhnlich. Aber, Zwei ne, also hintereinander hat, ist wirklich ungewöhnlich. Gerade in der ersten Bundesliga, da habe ich dann noch als Kommentator gescherzt, ähm, dass das das könnte sich rächen, aber ich, ich glaube, es war wirklich bei 10-2 zu 10 mhm. So Dann bringt der... Äh, der Alvaro seine zwei Aufschläge durch, dann hat er 10-6 eigener Aufschlag, dann steht mhm. 10-8. Und dann kam auch das Timeout relativ spät, das hätte ich spätestens bei 10-7 genommen, wenn, als mhm. Daniel noch einen Aufschlag hatte. Es kam, glaube ich, bei 10-9. Und gewinnt dann der Alvaro auch in der Verlängerung. Mhm. Also ich will nur sagen, Fabi, es passiert auch Profis. So. Ja, aber Markus, das ist doch jetzt wichtig, die Gelegenheit für Bezugnahmen. Ja. genau, also jetzt von der negativen Seite, meine ich, war 4-10 mein Rekord, jetzt ist 2-10 mein Rekord, beziehungsweise 10-2 noch zu verlieren, von der anderen Richtung die höchste Führung, die ich aufgeholt, oder den höchsten Rückstand, den ich aufgeholt habe, und wir beziehen uns jetzt nicht auf 0-9, das ist auch spektakulär, aber wirklich Satzbälle gegen euch, mhm, ja. also 2-10, 3 10, vielleicht sogar 1-10. Ähm, muss ich sagen, weiß ich auch nicht genau, aber ich meine, ein 4-10 hätte schon mal noch gedreht. Aber ich glaube mehr ein 13 oder 12 kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ja, ich muss auch, ich muss auch überlegen. Äh, aber wir, wir, wir wenn machen. wenn einer ein 10-0 oder 0-10 hat, unbedingt melden, damit. weil das Kehr das habe ich das habe ich auch noch nie erlebt in äh, meinen über 20 Jahren Meisterschaftsspielerfahrung, dass irgendwer aus der Mannschaft wo ich dabei war oder wo ich zugeguckt habe, 10-0 oder 0-10 noch hergegeben hat. Aber ich bin mir sicher, das kommt vor. Absolut. Bei 0-10 hat es aber einen, einen komischen Beigeschmack, weil normalerweise kriegt man dann einen Punkt geschenkt. <lacht> Zumindest bei den Oldies. Und dann spielt man ja auch nicht mehr ganz zu 100 Prozent ernst. Ja, aber das, das ist ja auch eins der Argumente. Irgendwer ja. hatte uns doch mal sogar geschrieben, der ja. hat bei äh, 10-0 ähm, entweder selber einen Punkt geschenkt oder bei 0,10 hat er ein Geschenk bekommen und hat es mhm. danach einfach weiter noch probiert und irgendwie lief das dann ganz komisch, dann hat der andere auch nochmal richtig Gas gegeben, aber trotzdem hat er es dann noch geholt, also ja, ja. alles schon passiert Ja, und da hatten wir erwähnt bei der letzten Umfrage über über YouTube die, die meisten, ich meine das waren schon so 80, 90 Prozent die, ich glaube 90, die sagen äh, hey, gib keinen Punkt mehr ab ja Gerade wenn noch die Chance besteht, also bei 9-0 oder bei 10-0, dass der Gegner noch mal rankommt, mach's mhm. nicht, weil es könnte sogar auch respektlos wer, äh, wirken oder ist, oder du verlierst das Ding am Ende. Also. Mhm. Ja. Genau, also das war dann die 5-4-Führung für uns. Erneut ja. Führung. Und dann das Duell der Spitzenspieler Jonas gegen mich. Mhm. Wirklich sehr, sehr äh, hochwertiges Spiel mit coolen Ballwechseln. Ich klaue den ersten Satz, lege 18 hinten, gewinne 12-10. Dann im zweiten Satz habe ich 9-9 eigenen Aufschlag. Ähm, ja, ziehe einmal ein bisschen zu passiv, dann kommt Jonas in Angriff, macht den Punkt. Und bei 10, 9 zu 10, aus meiner Sicht, war auch ein entscheidender Punkt, da mache ich langen Aufschlag, überrasche ihn damit, indem ich ihm über die Vorhand spiele, also parallel, mhm. langen Vorhandaufschlag parallel. Der, der schupft den Ball hoch hinein und der Ball segelt so irgendwie noch auf die weiße Linie, den habe ich schon halb ausgesehen, dann verschätze ich mich, äh, als ich den dann dann äh, finischen wollte, mhm. verliere das Ding und bei 1-1 führe ich nochmal 9-7 und mhm. mache einen Aufschlagfehler, was ziemlich bitter war, übrigens auch im ersten Einzel, bei 2-1 für mich und 8-7 für mich habe ich auch einen Aufschlagfehler gemacht, also du hast im ersten Einzel nicht 2-1 geführt also bei 2-1 für Jens in Sätzen ja. und bei 8-7 für mich, ja genau ja, ah. also war mit Sicherheit nicht nicht mein bester Tag aber ja dann habe ich sogar noch zwei Satzbälle, um 2-1 um in Führung zu gehen und dann ab dem vierten Satz ja, bin ich zum 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 einen ein bisschen eingebrochen, aber Jonas hat sich dann natürlich auch in Flo gespielt die 80 Zuschauer haben, haben nochmal richtig Gas gegeben und ja, dann gewinnt er sogar 11:5 den letzten Satz und mhm. somit bringt der den Ausgleich und dann das Duell der eigentlichen Spitzenspieler zumindest ist laut den Bilanzen sind Medic und und Jens und sogar auch ein Tick vom TTR -Wert, besser, wert, ja, auch vom TTR wert, als Jonas und ich aktuell. Ja, richtig spannend. Jens gewinnt 11:9, aber sag du das, du hast das Spiel dir ja angeguckt. Genau, ich glaube, Medica führt 9-5 im ersten Satz. Und dann kommen sechs Punkte in Folge für Jens. Der Jens, wirklich ein sehr, sehr cooler Spieler. Der bleibt ruhig. Der, und vor äh, allem, ruhig, ja. vor allem denkt man bei dem Jugendlichen, ja gut, der geht immer drüber, Spin, Spin. Äh, das kann der alles, keine Frage. Aber der Jens hält auch einfach mal einen Ball rein. Das äh, Spiel ist natürlich leider nicht auf Video aufgenommen zwischen Jens und Medic, Aber äh, alle, die Medica kennen wenn man passiv gegen Medic spielt, ist schwer. Aber mhm. der Jens hat teilweise wirklich aus der Halbdistanz, hat der Bälle dann einfach mal reingeblockt, reingehalten und Medic zieht dann ziemlich gut, aber irgendwann kriegt Medic dann auch mal einen an die Kante oder zieht ja. einen mal Netzkante weg. Das heißt, der Jens hatte schon gefühlt aus der passiven Halbdistanz 50-50 Chancenpunkt Punkt zu machen. Ja. Und da hat man den Medic auch angesehen, wie der Frust da war. Medic denkt sich so, Alter, mein Gegner spielt den Ball oft einfach nur rein und ich mache mhm. einfach die Fehler und krieg den Punkt nicht. Ja, ja, aber Jens holt auch viel. Also, das heißt, der Medic kann jetzt nicht einfach fünfmal mit Spin in die Ecke ziehen, äh, mhm. sondern er musste natürlich irgendwann auch Feste äh, auf Körpermitte oder in die Ecke rausziehen. Mhm. Und äh, an einem guten Tag schafft Medic das, aber er hatte auch nicht seinen besten Tag. Lässt da ein paar Dinger liegen. Und zusätzlich, äh, wenn Jens dann auch mal selber gezogen hat, Boah, also da ist natürlich richtig eingeschlagen. Ähm, ja, aber unterm Strich, Glückwunsch an Jens, sehr souverän gespielt. Äh, für Medic blieb natürlich das Gefühl, hey, ich hatte echt einige Chancen. Mhm. Hat er im äh, vierten Satz, also den zweiten Satz gewinnt er 13-11, steht es 1-1. Stets dritter Satz 11-4 Jens, das war souverän. Aber vierter Satz äh, stand es, glaube ich, 9-9. Bin ich mir nicht mehr ganz mhm. sicher, wie das genau war. Auf jeden Fall gewinnt Jens 11-9. Und äh, wenn Medic den holt im fünften Satz, ist es sicherlich komplett offen. Ja, das denke ich auch. Also, wir beiden, äh, Medic und ich hatten beide Chancen, in den fünften Satz zu kommen. Aber es nicht geschafft gegen Jens. Insofern ja. führt Jülich wieder. 6-5. Mhm. Und dann war es spannend, weil in der Mitte haben ja so, sowohl Boris als auch Vlado vorhin verloren. Ja, aber im Hinspiel. Hatte sowohl Vlado dann gegen Nico gewonnen, als auch Boris gegen Lukas. Das heißt, mhm. wir standen jetzt besser. Ja. Und es kam dann auch so, dass wirklich Boris wieder gewinnt. Hauchdünn. Ja, im, im fünften Satz. Und ein Boris. Nee, 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 gewinnt. Nee, 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 nee. Du meinst jetzt äh, Vlado. Ja, gegen stimmt. Nico. Vlado und gewinnt. Ja. Da muss man schon sagen, Vlado führt 2-0. Mhm. 9 11 war knapp. 7 11 war eigentlich souverän. Also ja. aus Sicht von äh, Nico jetzt natürlich 9 11 7 11 und dann, bei 0-2, hat Nico gute Nerven und gewinnt 2 11-9. Ja. Und äh, dann war ich ja parallel schon am Spielen. Also fünften Satz musst du sagen, äh, ob es einen spannenden Verlauf gab. Ich glaube, am Anfang Es stand ich meine so 3-3-4-4 oder so. Und dann hat sich Vlado relativ schnell abgesetzt und hat, hat das Ding dann auch 11-6 gewonnen. Ja. Vielleicht sogar bis, bis 6-6 war es ausgeglichen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Ähm, genau. Und somit den Ausgleich erzielt. Und Boris, Riesenkompliment... Ja. Äh, hat dann gegen Lukas Klein nochmal richtig gut gespielt. Der, muss man auch sagen, hat auch unter seinen Möglichkeiten gespielt. Mhm. Hat dann auch mal ein paar leichte Fehler gemacht, ist sehr viel Risiko eingegangen und hatte keine gute Trefferquote. Ja. Äh, und letzten Endes gewinnt Boris dann sogar 3-0. Ja. Und da, da noch kurzer Fun Fact: ja. äh, es gab 18 Spieler insgesamt. Ja? Also mhm. ganz klassisch die vier Doppel und dann 14. Uh, nee, Quatsch, uh, 12, nee, sorry, 16 Spiele natürlich, 16 Spiele bei 9-7, also vier Doppel, 12, Einzel und davon gab es zwei Spiele, die 3-0 ausgegangen sind, alle anderen waren 3-1 oder 3-2 und beide waren vom Lukas, <lacht> Lukas der Einzige, der sowohl 3-0 gewinnt, als auch 3-0 verliert, hat er clever so. gemacht, hat seine Kraft fürs Abschlussdoppel geschont. Ja Und er hat auch im, äh, im, im Doppel einmal 3-2 äh, verloren einmal 3-2 gewonnen. Der ist sich ja. treu geblieben. Ja. Richtig. Nice. Und Fabi, dann äh, würden manche behaupten, kam das entscheidende Spiel. Nämlich bei 7-6 für uns spielte ein gewisser Grote Fabian gegen Mo. ja Also gegen Mohamed Emin Aka. Mhm. Und ja, da ging es in den fünften Satz. Ich würde da einfach herausheben, äh, bei 8-8 im fünften Satz hat dein Coach dir gesagt, mach mal Korkenzieher.
1: Mhm.
0: Machst du, machst direkt einen Punkt, 9-8 für dich. Dann machst du nochmal mal Korkenzieher, also zweite Phase, mhm. den Innendreher. Kann man sich bei YouTube ja angucken, was was damit gemeint ist. Ähm, und dann dann serviert er ihn dir hoch in Rückhand ohne Schnitt. Mhm. Ja, hat, hat quasi schon eine Schleifwütterung gemacht. <lacht> ja. Und äh, Du dachtest mir, komm, den kann ich auch parallel probieren. Ja, <lacht> und da hatte ich wirklich eine miserable Trefferquote in beiden Spielen. Ja. Mein mein Rückschlag, Spin-Flip, Banana Flip, der war okay, den konnte ich auch mal parallel spielen, aber mein rückhand der spin parallel hat gar nicht funktioniert. Ich hatte ein paar Insets mhm. gezogen, da habe ich gedacht, den ziehe ich jetzt schön auf Winner, der ging dann aber paar drüber. Äh, ja, aber so ist das im Sport. Glückwunsch an Mo. Stark gespielt, mhm. gute Beiwechsel. Ja, wirklich. Super Stimmung. Und guckt euch aber, das Video an, weil da kann man wirklich auch die Stimmung nochmal am besten sehen. Ja. Da war habe ich auch extra ein bisschen die äh, die Ballwechsel hinten raus nicht direkt geschnitten, dass man auch noch ein bisschen die Atmosphäre mitbekommt. Absolut. Aber da wollte ich jetzt noch drauf hinaus. Ähm, den ersten Satz gewinne ich knapp 11,9. Dann mhm. hat Mo ordentlich zugelegt. 11,5 gewonnen. Also im zweiten Satz hatte er eine gute Trefferquote. Äh, da habe ich schon gedacht, jetzt wird es richtig schwer. Im dritten Satz habe ich dann aber wieder hochgeführt. Wie äh, hoch? Kann man bei YouTube nachgucken. Ich meine 10.3. Ich meine 10.2. Okay, kann auch 10.2 sein. So, ja. Auf jeden Fall, äh, ja, habe ich mich da gut gefühlt. und war nicht so, dass ich wie gegen ähm, ja Niklas im ersten Einzel das Gefühl hatte, das Ding geht wieder Richtung 10.10. 10. Mhm. Trotzdem, aber ich habe mir trotzdem gedacht, gut, ich... Lass das Ding jetzt mal laufen, vielleicht bis 10.7, 10.8 und dann kann ich immer noch einen Timeout nehmen. Ja, aber äh, dann hat äh, unser Coach Boris schon bei, ich weiß nicht, ob es 10.4 oder 10.5 war. 10.5, und da da könnte man jetzt auch wieder eine, eine Bezugnahme einfordern. Ähm, wie, wie ihr das findet, wenn ihr spielt, wollt ihr euer Timeout selbst nehmen? Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, wollt ihr von eurem Coach gefragt werden? ob ihr Timeout wollt und dann entscheiden oder dritte Möglichkeit sagt ihr ja, der Coach entscheidet und fertig dann akzeptiere ich das. <lacht> ja, Auf jeden <lacht> Fall war es so Boris. Boris hat äh, das Timeout genommen. Ja. Ich war eigentlich noch so der Meinung, bisschen probieren. Ich wollte weiterhin Mutti spielen, weil der Mo gerade mit der Vorhand einfach sehr gut gezogen hat und mhm. ich bin eigentlich ein solider Blockspieler, aber ich hatte das Gefühl ich krieg den nicht gut geblockt und mit dem zweiten schlägt es ein, äh, deswegen war für mich klar, weiter mutig spielen. Mhm. Ja, aber Boris sagt Timeout, sag ich gut, ne, ist ja auch blöd sein, im zu sagen, nee, ich will weiterspielen, habe ich akzeptiert. Mhm. Boris hat sogar gesagt, ja, jetzt hier nicht wie gegen Niklas äh, viel Risiko eingehen und dann viele leichte Fehler machen, sondern äh, gibt dem Gegner auch mal die Chance, Fehler zu machen. Mhm. Ja, grundsätzlich ein okayer Tipp, und ähm, ich habe dann auch noch mal nochmal einfach lang geschupft, ein, zwei Bälle geblockt. Aber Mo, zu souverän äh, gewinnt die Rallies Und äh, dann stand 10-8. Und da mhm. bin ich dann noch mal mit einem mutigen äh, Spinflip rangegangen, die tiefe Rückhand, und mache dann auch den Punkt zum 11-8. Ja. Und dann war für mich auch klar, ähm, ich muss aktiv spielen. So. Und äh, hatte die 2-1-Führung. Ähm, bin dann eigentlich auch aktiv gestartet. Ganz äh, kurz, den, vor. Die, bevor wir es vergessen wann, hast, wann wurde eigentlich das Timeout gegen äh, Niklas genommen bei 10:2 Ich glaube, das habe ich selber bei 10 genommen. Okay, ja. Ja. ich jetzt auch spätestens bei 10,7 genommen? Ich war, war mir aber nicht mehr ganz sicher, wann wann es genommen wurde. Nee, 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 jetzt. ich habe es genommen. Äh, aber ich sag mal so, äh, ja kann man kann man machen, ich habe mich danach aber jetzt irgendwie auch nicht wohler gefühlt und, mhm. und äh, der Niklas war äh, genauso souverän wie vorher, also es war irgendwie, ja, aber oft, Trotzdem, ist es so, ist oft, richtig. oft hilft es ist, äh, mental ist richtig, dann einfach. Um, um, ja, für, sowohl um seinen Spielrhythmus zu unterbrechen, dass er ja. nicht mehr in diesem Flow ist und auch um, um dir vielleicht nochmal so Ideen aufzuzeigen, was kannst du vielleicht mal Neues machen, um ihn zu überraschen oder worauf solltest du dich jetzt fokussieren, mhm. ähm, ja. Also genau. gegen Mo äh, hat es mir ja auch nicht geholfen, also ja, er hat ja trotzdem direkt drei po weitere Punkte gemacht, aber egal, ich habe dann bei 10-8 nochmal mutig rangegangen, macht den Punkt, im vierten Satz war ich eigentlich auch mutig, aber da hat Mo auch angefangen, wirklich aus jeder Lage äh, gut zu ziehen, gut Druck zu machen, sieht man ja. im YouTube-Video, am Ende gewinnt das sogar l 4 Mhm. Äh, klar, ich habe wieder ein, zwei Bälle liegen lassen, aber eigentlich war ich zufrieden mit meiner Leistung und krieg trotzdem nur vier Punkte, ne, was wo mhm. ich auch gesehen habe okay, wow, wenn der warm läuft hier, äh, dann macht er kaum Fehler ähm, ja, im fünften Satz habe. hat er auch sorry, ja. mir fällt gerade auf, wir haben gar nicht aufgelöst, warum wir jetzt in der kleinen Halle gespielt haben, oder? Ja, das stimmt, äh, dann machen wir aber gleich noch kurz zu Ende ja. Ja. im äh, fünften Satz führt er auch 5-2 da habe ich mich aber zurückgekämpft, glaube ich, auf 6-6. Ja, äh, ging immer hin und her. Am Ende hast du ja äh, gesagt, äh, habe ich bei 8-8, äh, mache ich erst einen Aufschlagpunkt, dann habe ich die Chance, äh, Rückhand parallel zu ziehen, treffe den aber nicht. Und bei 9-9 äh, kommt er zweimal mit der Vorhand zum Einsatz. Vielleicht hätte ich auch nochmal äh, anziehen können. Die Aufschläge waren oft halblang. Oder mit Rückhand-Spinflip. Kann anders laufen, aber am Ende ist es so. Er kann auch einen mit der Vorhand mal liegen lassen. wollte er nicht. <lacht> ja. Deswegen verdient gewonnen. Und äh, die zweite Riesenchance war Nisi, der auch vom TTR-Wert Favorit war, aber schon im Hinspiel zu Hause gegen Niklas Schröder verloren hat. Ähm, gewinnt den ersten Satz 11-2. War alles super. Ja. Doch dann verliert er 11-7 und 12-10. Also gerade bei 1-1-10-10 kann es in beide Richtungen gehen. Ja. Geht dann aber 12-10 nach Jülich. Und dann macht Niklas Schröder den vierten Satz relativ souverän mit 11:5 zu. Ja, und dann hieß es Abschlussdoppel. So, also 8:7 für Jülich. Und dann spielen äh, Lukas Kneier und äh, Mohamed Emin Akar, EKMO, gegen uns beide. Und die waren natürlich ja auch wieder heiß wie Frittenfett. <lacht> ja. Voll motiviert. Es waren auch gefühlt noch alle Zuschauer in der Halle nach fünf Stunden. Also ja. insgesamt ging es fünfeinhalb Stunden und das Abschlussstopper ging bestimmt noch mal eine halbe Stunde. Ja, Spielende laut klick 0:02. 0 Uhr 2. <lacht> Ja. Wahnsinn, ne? Und ja, Wahnsinn. Also, äh, ersten Satz war ich noch überhaupt nicht drin. Mhm. Dann, äh, du warst natürlich noch warm, äh, äh, Mo auch und Lukas kam besser rein als ich. Dann ab dem zweiten Satz war ich auch ein bisschen, war ich dann besser drin. Also ersten verlieren wir 11:4, dann gewinnen wir 119. Dann verlieren wir wieder zu fünf, dann gewinnen wir zu sieben. Also relativ deutlich die Sätze. Mhm. Und dann, fünfter Satz, ja, erwischen die einen sehr, sehr guten Start. Und äh, am Ende äh, kommen wir nicht mehr ran und verlieren zu vier. Ja. Und das hieß, wir verlieren auch äh, unser zweites Doppel. Mhm. Äh, und Ja, haben somit unsere 8-0-Bilanz ein bisschen ruiniert. <lacht> Aber was viel schlimmer war... Wir haben tatsächlich nicht das Unentschieden geschafft, was wir uns vor, fest vorgenommen hatten. Ja. Letzten Endes dann aber auch, auch äh, ja, verdient für Jüdisch, dass die 9-7 gewinnen und ja, 7-6 Rückstand aufgeholt haben mhm. und ja, somit jetzt auch Tabellenführer sind und wir es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen können, selbst äh, als Tabellenerster die Saison zu beenden. Ja, auf jeden Fall. Genau, und jetzt und, und man, man guckt sich auch ja. gerne die 5-Satz-Spiele an. Äh, mhm. Davon gab es sechs Stück. 3-3 ist es ausgegangen. Also wir haben drei gewonnen, Jülich hat drei gewonnen. Also da sieht man auch ausgeglichen, da hatte Jülich jetzt nicht auch noch 4-2, ein bisschen mehr Glück und insgesamt dann sogar fünf Sätze mehr gewonnen, 37 zu 32. Also wenn man da objektiv drauf guckt, wahrscheinlich schon äh, war Jülich am Ende die etwas stärkere Mannschaft und äh, ja, hat dann auch verdient gewonnen. Absolut. Und wir hatten ja am Anfang angeteasert, das war jetzt ein sehr, sehr langer Cliffhanger, die ganze Folge. Es hätte fast gar nicht stattgefunden, dieses Spitzenspiel. Denn, äh, das, wo, wo ich da ein bisschen äh, ausgeholt habe, die, die ganzen Mannschaften zu erklären, ich wollte vor allem sagen, in der ersten Liga müssen es 18 Grad sein, damit gespielt wird. Bis Oberliga, glaube ich. Äh nee, ist falsch. Ich habe mit äh, der Schiedsrichterin gestern, Michaela Hübner, gesprochen. Es gibt okay. nur zwei Grenzen. 18 mhm. Grad erste Liga, alle anderen Liga 15 Grad. Okay, sehr gut. Also es muss müssen 15 Grad sein in unserer Liga. Und in Grevenburg waren es 15-1. Wir haben gespielt und direkt in Jülich war klar, boah, das ist kälter und das Thermometer hat 14,7 angezeigt. Unsere Senioren haben dann auch gesagt, nee, das ist Verletzungsrisiko ist zu hoch, die würden dann nicht antreten wollen und das haben wir natürlich direkt kommuniziert, so dass Jülich auch die Chance hatte, da noch eine alternative Halle zu finden und ja, die war mit dem Auto dann äh, null Minuten entfernt, sondern sie waren in derselben Halle, also im selben Gebäude war die zweite Halle und da konnten wir noch umziehen und Jülich hat das top gemacht, so dass wir dann vielleicht noch 50 Minuten zum Einspiel hatten, also kaum äh, Kaum Einspielzeit verloren. Und in der anderen Halle waren dann am Anfang irgendwie so 17 Grad. Aber äh, ja, als das Thermometer dann nachher kurz vor Spielbeginn nochmal äh, ja, geprüft wurde, waren es dann glaube ich, ach, ich weiß es nicht mehr, so 8, 18, 19 Grad. Und zwischendurch dann auch, als der Hexenkessel voll war, auch über 20 sogar. Noch kurz Erklärung, Hexenkessel ist in der TTPL ja auch ein geläufiger Begriff, vor allem für ja. die Heimspiele von Mühlhausen. Und da wird er ja auch positiv verwendet. Also wir fanden es stark. Wir lieben ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit, wenn dann gute Voll. Ballwechsel werden, äh, anerkannt werden. Natürlich wurden die von den Gegnern mehr anerkannt <lacht> als unsere guten Punkte. Aber unsere Mannschaft hat natürlich auch probiert, äh, ein bisschen gegenzuhalten, auch viel zu klatschen. Und so macht richtig viel Spaß. Und ähm, ja, Manche in der Mannschaft haben gesagt, okay, vielleicht haben wir dieses Aufstiegsduell im Tabellenplatz 1. Es ist noch nicht verloren, aber fühlt sich im Moment so an. Vielleicht haben wir es aber mehr im Hinspiel zu Hause im Beck-Neustadt als im Rückspiel verloren, weil wir haben uns gut präsentiert in Jülich und hatten im Hinspiel vielleicht mehr Möglichkeiten, an den eigenen Platten mehr rauszuholen. Aber ja. gut, das ist jetzt äh, natürlich... Spekulativ, das kann jeder <lacht> sich selbst überlegen, Fakt ist, äh, Jülich hat jetzt zwei Punkte Vorsprung und ähm, ja, wir können nur hoffen, dass sie nochmal ein Spiel verlieren, ähm, dann hätten wir noch Chancen auf Tabellenplatz 1, äh, man muss auch sagen, Jülich mit der jungen Mannschaften äh, würden wir es absolut gönnen, Oberliga zu spielen Mhm. Ähm, am Ende haben, hat äh, Lukas auch gesagt, wir hoffen, dass wir beide aufsteigen und wir uns beide nächste Saison in der Oberliga sehen, das wäre auch unser Wunsch, ja. wir haben dem äh, Werner Almesberger auch heute schon per E-Mail gesagt, Jo, äh, wenn wir Zweiter werden, wonach es im Moment aussieht, dann wollen wir Relegation spielen, das wird sehr, sehr schwer, aber ist auch nicht unmöglich und dann könnte es wirklich passieren, dass Jülich und wir gemeinsam aufsteigen, was uns auf jeden Fall sehr freuen würde, denn Jülich auch eine der äh, sympathischen Mannschaften der Liga, kann man sagen. Absolut. Ja. Und äh, wir haben tatsächlich auch vier Punkte Vorsprung auf den dritten, auf Refrat. Ähm, ganz gutes äh, Punkteverhältnis. Also ich denke, den zweiten Platz äh, den können wir halten, selbst wenn wir noch zweimal verlieren sollten, was wir natürlich auf jeden Fall verhindern wollen. Ähm, und hinten raus, wenn Jülich Patz, die spielen ja noch gegen Landenbach und Jülich äh, im letzten. Ja, ja. Ach so, äh, meinst, äh, Jülich, meinst du jetzt gerade Jülich? Ah, okay, ich dachte Refrat, ne, Ja, ne, ne, Jülich spielt ja noch gegen Refrat und Landenbach, da kann, müssen die auch erstmal gewinnen. Okay, das war heute der Nerd Talk schlechthin über unsere Liga. Ähm, mhm. Ja, mal schauen, wie die Folge ankommt, ob wir trotzdem ähnliche Klickzahlen bekommen, wie, wie bisher auch. Ähm, ja, war, war, war tat auch mal gut, das mal alles zu verarbeiten, weil, das habe ich ja auch spaßeshalber am Anfang zu dir, vor der Folge gesagt. Man fühlt sich schon so wie die, wie, wie unsere Jungs äh, nach der, äh, ich will nicht sagen, vergeigten WM, aber nach der enttäuschenden WM, sowohl ja. der Damen als auch der Herren, mhm. wo, ich glaube, die Damen waren an zwei gesetzt und unsere Herren an drei mhm. ähm, und Das heißt, Halbfinale war auf jeden Fall das Mindestziel, eher Finale mhm. und beide fliegen im Viertelfinale raus. Mhm. Ähm, ja, die sind nicht zufrieden, können auch nicht zufrieden sein und interessanterweise gab es auch wirklich äh, krasse Kritik vom, vom DDDB-Präsidenten. Äh, ungewöhnlich hart. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast bei MyTischTennis. Ähm, und ja, der hat dann quasi kritisiert, dass die äh, Bundestrainerin äh, Annette Kaufmann nicht hat aufgestellt im Viertelfinale mhm. statt Sabine Winter. Ähm, genau. Und ja, wir haben uns dann so gefühlt, äh, dass wir ja auf dem Papier, als dann klar war, Marc spielt nicht so, das Gefühl hatten, ja, es ist vielleicht 51, 49 für uns. Mhm. Und äh, ja, konnten dann diesen einen Prozentpunkt nicht nutzen. <lacht> mhm. Ja, genau. Ja. ja. Genau. Ach so, äh, du hast es glaube ich schon so ein bisschen gesagt, ähm, man hat ja das Recht unter 15 Grad nicht zu spielen
1: mhm.
0: und wir hatten dann eine Mannschaftsabstimmung durchgeführt, äh, wir sind natürlich mit vier Senioren eine recht alte Mannschaft und Verletzungsrisiko steigt natürlich, je kälter es wird. Du hast glaube ich schon gesagt, 14,7 Wort auf mhm. dem Thermometer angezeigt mhm. und da haben wir mit Lukas gesprochen und gesagt, hey, Übrigens äh, haben wir glaube ich schon öfter gesagt, Jülich hat ja Hinspiel verlegt gegen mhm. uns in Beck-Neustadt. Wir haben gesagt, wir haben offen kommuniziert, ist eine Hochzeit, äh, Grote, Grote wird nicht spielen können. Und da mhm. haben die gesagt, yo, ganz bescheiden, äh, ihr seid ja sowieso die Spitzenmannschaft der Liga. Ich habe nämlich gesagt, können wir unser Spitzenspiel verlegen? Da hat Lukas Kneier geantwortet aber dann fehlt euch die zweite Top-Mannschaft, damit es ein Spitzenspiel ist. Mm. Ganz mm. bescheiden so getan, als ob wir da klarer Favorit sind. Äh, war nicht einfach zu verlegen, aber äh, ja, also Jülich hätte auch einfach sagen können, sorry, passt nicht. Kann man immer, aber sie haben es probiert. Wir hätten theoretisch komplett spielen können. Ich war dann krank, gut, das ist Pech, aber äh, war super fair und sportlich, dass sie uns ermöglichen wollten, komplett gegen sie zu spielen. Ja, voll. Und deswegen war eigentlich auch klar, hey, wenn die uns um Verlegung bitten, müssen wir uns auch aus moralischer Sicht kompromissbereit zeigen. Und dann war die Situation mit der Halle so, äh, dass wir da die Chance haben, 9-0 kampflos zu gewinnen. Da habe ich auch der Mensch auch gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen in so einem Spitzenduell. Also es war super unangenehm. Ja. Wir haben dann auch zu Lukas gesagt, gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Ja. Weil es wäre auch ja. blöd gewesen, das Spiel nochmal zu verlegen. Weil mhm. wir hatten jetzt alle sechs Spieler zusammen, alle waren einigermaßen fit und wenn du dann ein, zwei Wochen in die Zukunft verlegst, äh, anderthalb Stunden Autofahrt auch, äh, müssen erstmal wieder alle können, müssen alle fit sein und jetzt hatten wir auch die Fahrt auf uns genommen und so war das wirklich die beste Lösung für alle Beteiligten Voll. und äh, das war, glaube ich, auch sehr wichtig, ähm, mhm. wie das gelaufen ist und wir hatten eine super gute, faire Chance äh, das Spiel zu gewinnen oder ein Unentschieden zu machen, wir haben sie nicht genutzt. Jülich hat super gekämpft und ich glaube, äh, wir sind absolut rein mit der Niederlage. Ähm, die ersten ein zwei Tage muss ich auch sagen, <lacht> hat mich das schon ein bisschen verfolgt. Na, da habe ich am Sonntag und Montag manchmal noch überlegt: Ah, okay, vielleicht hätten wir im Doppel da noch mal anders spielen können im Aufschlag-Rückschlag-Bereich, vielleicht, und, oder umstellen. Das habe ich ja. auch, das war auch so, wo ich dachte, vielleicht Medic und Vlado an eins, weil ja. die ja im, im Hinspiel das Abschlussdoppel gewonnen hatten. Klar, ja. die haben zu fünf, äh, im fünften zu acht gewonnen, wir haben im fünften zu vier verloren. Da, aber ja, vielleicht auch mental. Ich meine, wir konnten ja nicht wissen, dass wir in den Einzelnen dann, 1 äh, eins, drei spielen. Aber letzten ja. Endes, ist, ist das, Aber über hab Kleinigkeiten habe hab ich wirklich ja. zwei Tage lang nachgedacht. Ja. Äh, erst ab Dienstag wurde es besser, dass ich dann auch akzeptiert ja. habe, okay, äh, ich habe eigentlich okay gespielt, du hast auch okay gespielt und äh, Jülich hat auch einfach stark gespielt und dann kann Grote Grote auch 1-5 spielen. Äh, <lacht> was, was ich immer cool finde, ist, wenn, ähm, ja, wenn vom Siegerteam jeder einen Beitrag leistet und das war in Jülich so, ja. da hat jeder mindestens ein Spiel gewonnen mindestens 1-1, Lindemann holt beide und äh, bei uns war es so, äh, ja, fünf von uns schaffen wenigstens 1-1 äh, bis auf unseren TT-Defender 0-2 und dann sogar beide doppelt verloren, also klar für dich sicherlich noch am bittersten die Niederlage, das ja. äh, kann man glaube ich so sagen. Ne? Absolut, das war auch, das war für, mir tat's halt fürs Team leid, ja. Dass ich beide Doppel verliere, beide Einzel im, im, im Spitzenspiel, ist unglücklich. Ich meine, es, es kann passieren. Ich habe, glaube ich, gekämpft wie selten. Also ich habe, <lacht> habe mich versucht, richtig zu pushen. Ich hatte aber schon schon äh, ja beim Einspielen das Gefühl, ich bin irgendwie nicht ganz ganz fit, so körperlich vor allem und habe mir auch viele Pausen gegönnt und auch sehr, sehr fair, sowohl vom Jonas Hamas, muss man mal hervorheben, ähm, der hat nicht einmal irgendwie gesagt, so ey, musst du wirklich äh, so oft äh, dir die die Füße nass machen am Handtuch oder so. Ich, ich glaube, der war sogar ganz froh über die Pausen, weil der selbst nicht ganz fit war. Stimmt, Und der war auch erkältet auch, vorher. Ja. ja, 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 auch auch die Zuschauer hat keiner rumgepöbelt. Auch Aber Markus, kurze Info am Rande: ne? Ein paar Mal, ja, als du deine langen Handtuchpausen eingestreut hast, haben ja, auch ein paar Zuschauer untereinander so getuschelt. Das habe ich gehört. Mehr als einmal Ah, hat er jetzt Timeout out genommen. <lacht> Ach, wirklich? Ach, ja, ja. Aber nö, du bist einfach dann nach zwei Minuten wieder zurück an die Platte. <lacht> nee, nicht zwei Minuten, hör auf. Ich habe ich hab das hier beim Schneiden gemerkt, das waren dann halt eher mal 30 Sekunden statt. Ich war ja, das, ich weiß war gar nicht auch nicht viel ganz lang. ernst gemeint mit zwei Minuten, aber <lacht> ich sag mal so, viele Zuschauer haben bemerkt, okay, der nimmt sich mehr Pausen als die anderen Spieler in der Halle. Voll, ja. Ja, weil es aber auch äh, wirklich, weil ich mental ein bisschen am Struggeln war, weil ich irgendwie das Gefühl ich bin körperlich nicht ganz fit. Ich äh, habe auch so ein paar Bälle ge nicht getroffen, die ich sonst treffe. Und ja, ich dachte mir, gut, äh, an das ist halt so, jeder hat aber mal einen Markus schlechten ist, Tag. Das ist auch auswärts ja. einfach so. Das, das war auch ja. bei Medik so, als der Jens da einfach viele ja, Bälle ja. nur gut reingehalten ja. hat. Äh, die Bälle springen anders ab. Äh, man hat dann einen anderen Rhythmus, also das ja, war voll. auch mein Rückgang ja. so ein Parallel. Der Ball kam dann mhm. manchmal ein bisschen langsamer als erwartet oder ist so ein bisschen stehen geblieben, weil er ja. ja, glaube ich, mehr Stopp als Rutschtisch. Und das sind ja. dann die Details, äh, wo ich behaupten würde, Inbeck Neustadt selber hätten alle von uns ein paar Prozentpunkte besser gespielt, ein paar Bälle mehr getroffen. Das hätte mhm. sicherlich den Unterschied gemacht, aber wir hatten die Chance, ja zu Hause zu gewinnen, das haben wir nicht. Und deswegen ist ja alles gut. Aber das ist genau das, was du meinst. Das ist nicht immer nur mental. Das ist manchmal halt auch wirklich, äh, ja, das Spielmaterial, dass, dass, dass da ein paar Bälle dann nicht so kommen, die eigentlich liegen. Deswegen finde ich es auch krass, die die Profis, die wissen ja schon, bei welchem Turnier äh, mit welchem Tisch gespielt wird, mit welchem Ball und in welcher Halle welches Material verwendet wird. Und die trainieren dann ja extra vorher drauf. Und ja. ich habe das am Anfang immer belächelt dachte mir so, ja Leute, ne, spielt euch dann eine halbe Stunde ein und das läuft. Aber mittlerweile merke ich das selbst. Das macht voll Sinn, wenn du auf dem auf Victor-Tisch trainierst, ist das ganz anders als auf dem Tipa-Tisch oder als auf dem Donnick-Tisch und so. Mhm. Äh, also ist jetzt schon sehr nerdig, aber das ist einfach so. Aber und diese Nerd talks die hast du in jeder Liga, Markus. Also ja, das ist auch, ja. das ist auch in jeder Kreis- und Bezirksliga Glaube ich, ein Thema, dass da ja. sich viele auswärts unwohl fühlen, wenn da ungewohnte Tische und Bälle verwendet werden. Ja, ich war auch gestern, um, um, um mein, äh, nach meiner Niederlage nochmal vollen Fuchs zu bekommen, Batman spielen. <lacht> und äh, jetzt ja, ist, ist mir tatsächlich äh, die Bespannung gerissen. Ja. Also oben. Und da dachte ich mhm. mir, mein Gott, das kommt jetzt nicht so oben. <lacht> also, ja, genau, beim, beim Schlägerblatt, da mhm. äh, ja es ist ja Bespannung und da sind die Fäden ja alle so einge, eingefädelt und da ist, sind zwei gerissen und dann dachte ich mir, komm gibst du da mal kurz ab und die sollen dir das neu bespannen, das ist ein riesen Aufwand, ey, der meinte dauert locker eine halbe Stunde, kostet 30 Euro und äh, ich dachte mir, ich weiß gar nicht wie teuer mein Schläger überhaupt war ähm, aber ja wie kam ich jetzt drauf genau Material weil der mir auch gesagt hat manche kaufen sich einen neuen Batman Schläger und lassen den neu bespannen mit anderen Seiten und anderer Härtegrad und das ist auch, auch ja voll voll normal dass das so voll das Thema ist und beim Tennis genauso ja also das ist einfach so wichtig das Spielmaterial absolut ja genau ähm, krass ja Und dann doch fast, mal fast fast anderthalb sehr lang. Stunden aber ein Material, noch witzige Anekdote, hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ein paar äh, aus unserer Firma Schwalbe sind sehr motiviert und äh, haben sich jetzt eigene Schläger gekauft. Und da gibt es diejenigen, die sagen, komm, ich schieße mir einfach für 25 oder 30 Euro einen Komplettschläger. Mhm. Ne? Okay ist Holz, okay Beläge und Attacke. Aber wir hatten auch schon äh, da wirklich gute Amateurspieler, die auch gar nicht drüber nachdenken, in den Verein zu gehen, die einfach Spaß an Zocken haben die da wirklich hier mit äh, vernünftigen, also vernünftig jetzt in Anführungszeichen, aber hochwertigen Hölzern 50 Euro aufwärts und Tenagy-Belägen äh, angekommen sind. Das heißt, äh, der komplette Schläger kostet auf einmal über 100 Euro. <lacht> und ähm, ja. ja, und die sagen dann aber auch, okay, die haben da Spaß dran, die sind bereit, Geld zu investieren und haben dann auch das Gefühl, dann machen die schneller Fortschritte und so weiter. Also das ist selbst im Amateurbereich äh, unabhängig vom Vereinsbetrieb, äh, ein Thema. Wie viel Geld mhm. will man ausgeben? Und äh, die haben sich so viel informiert, wie schnell sind die Hölzer? Und oh. ich habe die alle zu Vlade und Medik geschickt. Weißt hm. du, wenn mir dann einer fragt, hier, ich habe jetzt eher ein äh, defensives Holz, soll ich dann schnellere Beläge nehmen oder lieber ein schnelles Holz und nicht so schnelle Belege Und ich der so überlegt: so, wow, ich habe gar keine Ahnung, ich hab in meinem Leben drei Hölzer gespielt und einfach immer ja. drauf ja. gepackt und hab dann einfach nach ein paar Trainingseinheiten gemerkt, wie muss ich äh, gegenziehen, wie muss ich schupfen, wie kann ich kurzlegen und mich dann einfach darauf eingestellt. Ich habe mir nie Gedanken gemacht nach zwei Trainingseinheiten, ah, okay, äh, der ist mir zu langsam, ich brauche ein schnelleres ja. Holz, sondern ich habe mich immer mit allem arrangiert. Wir sind auch einfach andere Typen, wir lieben auch die Challenges. Wir sind auch klassische Anwender, Markus. Ja, genau. Und und sagen wir, wir suchen uns jetzt was aus und dann versuchen wir damit bestmöglich zu spielen. Es gibt aber auch so vom Persönlichkeitstypen her welche, die denken, okay, wenn wenn ich jetzt das perfekte Material habe, dann will ich damit perfekt trainieren und das Bestmögliche rausholen und dafür teste ich jetzt erstmal so lange, bis ich ein gutes Bauchgefühl habe oder bis ich objektiv äh, am meisten Spieler gewinne. Und das kostet ja nicht nur Zeit und Energie, das kostet ja auch ganz viel Geld. Und... Äh, ja, haben wir aber äh, schon den Tipp gegeben, einfach mal tauschen. Im, ja. äh, im Verein ein paar Holzer und äh, Schläger austauschen und dann mhm. gucken, was funktioniert. Man man kann sich ja nicht einfach alles kaufen und probieren. Dann hast du nachher zehn Schläger in der Sammlung und äh, die kosten ja auch richtig Geld. Ja? Ja, absolut. Ja. ja, mein Lieber. Ähm, ja, war mal war eine ganz besondere Folge heute. Mhm. Ich würde, wenn wir jetzt eh schon so lange haben, noch einmal kurz... kurz äh, die TDBL ansprechen. In aller Kürze können wir... 0-3 Schuss auf Wiedersehen. So, können ja. wir nächste Folge nochmal ausführlich ähm, sagen. Aber genau das Spiel gestern Abend gegen Bad Königshofen war sehr bitter. Ging nämlich wirklich 0-3 aus, wie du gesagt hast. Ähm, aber die ersten zwei Spiele waren sehr offen. Gerade das Spiel von Benne, das stand 10-10 im fünften Satz. Das geht weg. Und äh, ja... Jetzt am Montag spielen die gegen Saarbrücken, Ja. Ähm, was ja sehr nah von Trier ist, aber ich schaff's leider nicht hin. Mhm. Und äh, ja, wenn die da jetzt wieder verlieren, dann dann rücken die Playoffs wieder ein bisschen in die Ferne, die Playoff-Plätze. Ja. Ähm, ja, was krass ist, ne? weil als man gegen Düsseldorf gewonnen hat, dann hatte man so diesen Höhenflug und dann verliert man gegen Grünwettersbach und Bad Königshofen. Ja gut, Bad Königshofen äh, war Dritter, wir waren Vierter gestern. Bad ja. Königshofen hat natürlich den dritten Platz ausgebaut, verfestigt. Mhm. Wir sind jetzt auf Platz 6 erstmal abgerutscht, aber haben immer noch plus eins Differenz. Ähm, deswegen mhm. sind wir vor Bremen zum Beispiel und auch vor Mühlhausen, die 14-16 stehen. Nur Ochsenhausen mit 14-16 äh, ist vor uns, weil die haben sogar plus vier. Die sind jetzt fünfter. Mit einem Sieg in Saarbrücken rutschen wir schnell wieder ein, zwei Tabellenplätze nach oben. Aber ja, mit einer Niederlage. Ja, äh, wird es natürlich schwer, auch wenn es noch ein paar weitere Spieler gibt. Chancen sind noch da, aber ja, äh, klar, Bad Königshofen war sicherlich eine Chance, die ungenutzt geblieben ist, ähm, mhm. hat man auch allen angemerkt. Ähm, da, da wurde sich mehr erhofft. Nach Saarbrücken ähm, kann ich ja noch den kurzen Ausblick geben. Äh, zu Hause gegen Mainz, 18.3., ist natürlich auch eine Riesenchance. Mhm. Äh, zu Hause gegen Bremen sicherlich auch und dann auswärts in Grenze und Ochsenhausen geht auch was. Also sicherlich jetzt Montag in Saarbrücken das schwierigste Spiel und die nächsten vier äh, sind alle sehr ausgeglichen. Also ja, kann man mal ein bisschen rumrechnen. Ich denke, äh, wenn von den nächsten fünf Spielen drei Siege kommen, ist alles gut. Bei zwei Siegen wahrscheinlich wird es nicht reichen. Schauen wir mal, was wird. Absolut. Und auch noch der Hinweis, da du meinst angesprochen hast, das ist jetzt amtlich, die werden nächste Saison in der zweiten Liga antreten. Ja. Ähm, wegen, aus finanziellen Gründen, unabhängig davon, wie die performen. Ähm, und Fabi, das heißt Dortmund und Bad Homburg, äh, kommen hoch. Ja. ja. Und uh, die Dortmund haben auch hat, schon ordentlich einen ordentlichen Kader. Die haben ordentlichen Kader, da verweisen wir einfach äh, auf das Plattenupdate, das ja. gibt es ja auch auf YouTube vom äh, Dennis Heinemann. Ähm, ja, wir seien auch, auch noch... sehr, sehr linkshänderlastig. <lacht> ja, sehr linkshänderlastig. Und, ja, Leute. Dann noch, noch die Frage an euch. Was glaubt ihr, wenn Borussia Dortmund und Bad Homburg es sportlich noch äh, verkacken würden? <lacht> würden die aufsteigen oder nicht? Das haben wir uns nämlich gefragt. Also, glaube ich nicht. Ich glaube, beide packen es. Dortmund hat zwar jetzt mal gegen Köln verloren. 6-2, aber, ich denke, die müssen eben noch ein Spiel gewinnen, dann sind sie durch. Und Bad Homburg hat auch fünf Punkte Vorsprung auf den dritten. Ähm, nur ich glaube, im theoretischen Fall, selbst wenn die irgendwie nur dritter einer der beiden werden würde, ich glaube, die würden trotzdem aufsteigen, weil die TDPL ja ein Interesse daran hat, dass, dass es zwölf Mannschaften gibt. Mhm. Genau. Und es hat sich kein anderer der zweiten Liga beworben. Das heißt, ja, selbst wenn eine der Mannschaften nicht erster oder zweiter wird, nach unserem Verständnis kann man sagen, die sind beide schon sicher aufgestiegen. Genau, weil äh, ja aus den Gründen, ich glaube, es wird eine Zwölferliga liga geben und äh, das wird richtig, richtig cool. TTBL ja. wird ja jedes Jahr stärker, das merkt man und äh, bei dem Kader, den die beiden Zweitliga-Vereine schon am Start haben, äh, ja, wird es sicherlich an Qualität noch weiter nach oben gehen. Alles klar. Gut, Fabi. Eine unserer längsten Folgen. Ja. Ähm, wollen wir sie zumachen? Wir machen sie zu, Marco. War, eigentlich war es eine therapeutische Sitzung für uns beide, alles zu verarbeiten vom ja. Spitzenspiel. Übrigens, äh, unser nächstes Spiel morgen gegen Mörder zu Hause. Da hoffen wir noch mal ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Schauen wir mal. Ja, und danach gegen Gronsdorf. Gegen das ist auch das Spiel, bevor wir äh, nächste Folge aufnehmen. Wenn die von 1 bis 5 komplett sein sollten, dann wird das eine richtig enge Kiste. Ja. Und äh, ja, da werde ich tatsächlich nochmal äh, mir einen richtig guten Trainingspartner vorher zu Gemüte führen. Das ähm, ist auch so. Werde ich dann Offen mal nächste Fol Folge auflösen, wer das ist. Ja. Hoffen wir, dass Ben und Duda da Zeit hat. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Dann ey, danke euch fürs, das, falls ihr bis hierhin durchgehalten habt fürs fürs Zuhören. Ähm, ja, war, war eine besondere Folge. Und ja, Bleibt, bleibt doch gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann äh, ja in zwei oder in drei Wochen bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.